0: Всем привет, с вами Тамара Русская, вы слушаете подкаст True Story. Сегодня у меня в гостях Татьяна Скаковская, многогранная личность, которая организовала работу медииздания Blog Magazine, переехала в Дубай, запустила свой сольный проект Singersha и развивает свои уникальные проекты в метавселенной. Обо всем об этом и о личном мы поговорим сегодня в моем подкасте.
1: Суперклассно.
0: Кто гений, я не я, Геник. Главное выключить нужное. Ну, главное выключить нужное. Я хочу обратить, во-первых, твое внимание, что мы сегодня выбрали образы бессознательно в одинаковом стиле. Мы всегда любим. Это как называется?
1: Это как называется? Это интуиция называется.
0: Конечно.
1: Это очень круто. Я подумала, что будет что-то такое деловое, поэтому решила быть в деловом стиле, потому что я знаю тебя, знаю твой стиль, а тебя я знаю
0: очень-очень много лет, поэтому решила быть в деловом стиле. Ты вообще большая умочка, красотка и потрясающая женщина. Здравствуйте! Я рада приветствовать Татьяну Скаковскую на подкасте True Story. Меня зовут Тамара Рудская. Татьяна, привет! Я безумно рада тебя сегодня видеть здесь. Я благодарю тебя, что ты согласилась быть моей гостью на моем подкасте. Да, и я буквально за несколько минут до того, как ты мне написала, что ты готова, я посмотрела твой последний сюжет а, на видео. И вообще я представляла что и думала, что ты, скорее всего, будешь с косичками. Я поэтому... да, хотела, честно скажу, я хотела
1: быть в образе сингерши, но потом я подумала, что... Я сделала маленький анализ, такой небольшой. А. А, Наша дружбы с тобой длиной практически уже 15 лет, 13 лет, да, получается. И я подумала, что если мы говорим о твоем проекте, а не о моем,
0: то я должна быть в деловом стиле. Если бы мы говорили о моем, я хорошо, шикарно, да, он У меня так получается, что буквально недавно я записала подкаст с Анной Волкова тоже певица, психолог, продюсер, что у нее только нету, и буквально, когда она начала заниматься психологией, изучать этот uh, аспект mm-hmm. деятельности, она в Инстаграме выложила такое понимание, как слэш-карьера. И я осознала, что практически все гости моего подкаста, они относятся к этой категории, потому что они не занимаются чем-то одним, они занимаются всем. Это, кстати,
1: касается всех людей, кто очень любит работать и не любит отдыхать. Мы отдыхаем, переключаясь из деятельности на деятельность. Это наш отдых, наш релакс.
0: Да, заняться чем-то новым, куда-то переехать. переехали, что называется флэш? Слэш, слэш, слэш карьера, слэш карьера, да. Да,
1: в этом что-то есть, а можно, а можно, ты же знаешь, что я снимаю реалити-шоу «Наблюдаемая Синвиша», я бы хотела взять второй айфон и подснять тебя, такой красивой, чтобы что Вообще, если честно, появилось.
0: если честно, я уже думала, что ты уже записываешь, а я тебе я на это скажу. Я не
1: тебя, но okay. тебя я могу только слово твоего разрешения. Сегодня у меня интервью с Тамарой Рудской, у нее потрясающий новый проект, в котором, кстати, я гостья, гости, а она потрясающая ведущая. Тамарочка, можно пару слов для реалити наблюдаемой сингерши для моих зрителей?
0: Всем привет, меня зовут Тамара Рудская, я давняя подруга Тамара, Татьяны и главный редактор стилового издания, основатель Smart Brand Agency агентства, и сейчас нахожусь в Нью-Йорке. Всем привет! Я все время забываю сказать, я автор! Книги по творческой журналистике в модной индустрии. Поздравляю, ты выпустила книгу, я даже не. Да, я выпустила книгу. Ребята,
1: давайте все вместе поздравим Тамару. Книга это, ну это очень крутой уровень. Ты большая умничка. Я очень очень тебя. тебя. Я вообще рада всем твоим успехам. Я тобой горжусь. Я рада, что мы столько лет знакомы. Mm-hmm. И я знаю, что мы только в начале своего творческого пути. Это сто процентов. Потому да. что всё самое
0: интересное у нас еще впереди только будет. Так столько еще всего нужно сделать, боже мой. Столько идей реализовать. Это, это же. А каждую ночь я просыпаюсь просто как писать. Все, надо это делать. Надо записать. Надо записать, да, я на аудио теперь записываю, потому что иначе я пока буду писать, забуду мысли свои. А я, это знаешь,
1: бишь. я сделала новую идею, ну как это, новая моя такая стратегия, которая реально мне помогает быстро очень схватывать идеи. У меня есть помощница, которая такая же сумасшедшая, чумачечья, которая тоже не спит по ночам, ей можно писать в любое время дня и ночи, и как только мне приходит идея, я быстро голосовой. та 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 утром начать делать. Она, уже начинаю, и мы с ней... То есть каждое мое голосовое, вот эта девочка, она просто для меня находка. Это лучшая помощница в мире, потому что она тут же сразу начинает гуглить, искать, пока я просыпаюсь, у меня уже информация
0: Да, Да. потому что я хочу вернуться к твоим началам и хочу вернуться в далекий-далекий год, когда ты была маленькой. Когда ты была маленькой и ты что-то планировала, смотрела на звезды. Ты сейчас расскажешь, где ты родилась, потому что это историческая mm-hmm. такая история, ты ее любишь рассказывать, я знаю. Да, ты гордишься да. своим родом, и я безмерно этому счастлива. Расскажи, пожалуйста, где ты родилась? Я родилась в очень маленьком городе, который называется Щучинск,
1: он находится на севере Казахстана, республика Казахстан, и... Это очень маленький городок, где на весь город есть пять перекресток со светофорами, три девятиэтажки, то есть, чтобы вы понимали, это даже нельзя назвать городом, но он считается городом, так как это туристическая зона, но на самом деле это больше ну, такой ну, поселок городского типа, можно так сказать. И я там родилась, я родилась в большой семье, У нас шестеро детей, у меня три сестры два брата, у меня потрясающие родители, а мой папа всегда работал, наша мама всегда была с нами, и она всегда занималась нашим воспитанием. И отдельное должное внимание нужно дать, конечно же, моей маме. Вот низкий поклон. Потому что наша мама никогда нас не ругала ни за что. Когда мы уже что-то сделали, она уже после нам говорила, как надо было бы, было бы лучше, а вот из-за того, что ты сделала так, теперь будет вот так. И вот это... Мне казалось это нормой, когда я росла, но когда я уже вышла в жизнь и стала видеть другие семьи, я стала понимать, что другие родители своих детей постоянно за все ругают и не дают им ничего делать.
0: Uh-huh. В нашей семье
1: такого не было. Делайте, что хотите, где хотите, когда хотите, учитесь как хотите, вообще, вообще все, что хотите делать, есть только два правила: первое не прогуливать в школу, второе ночевать дома. Все. Полная потрясающе. свобода. И если что-то ты сделал, и тебе это не понравилось, и ты плачешь, ты рассказываешь там, маме или папе, там что произошло, то тебе просто говорят, что вот, ты сделал так, будет вот так. А если бы ты додумался и сделал вот так, то могло бы быть вот так. И ты всегда понимаешь, что есть много вариантов. Выбор всегда за мной. Я могу выбрать что-то средненькое, могу что-то офигенное. Но на офигенное надо побольше там... Даже не поработать, побольше подумать. Это раньше я думала, когда только мне было там, я не знаю, 17-20 лет, я думала, что надо много работать, надо фигачить. Сейчас я выросла, так не думаю. кстати, это тоже детство идет. У меня всегда было две стороны. Папа, который день и ночь работал, он всегда был на разных работах, у него было много работ, он очень редко был дома. То есть его папина сторона мне показывает, что... «Хочешь денег? Иди и поши». Мамина сторона, у которой всегда было все. Ну, по тому времени мы очень богато жили, хотя я думала, что мы бедняки, но мы жили в большом двухэтажном доме, у мамы целый ящик золота. То есть у нас такая семья, золотая посуда, но я думала, что мы бедные, потому что супер такой вот прям халявы в деньгах у нас никогда не было. Нас никогда не баловали. Из-за этого я думала, что мы бедно живем. А на самом деле, когда я уже выросла, я стала понимать, что мы офигеть какие богачи. Это я уже во взрослой жизни поняла. А другая вот категория моего мышления — это мама. Мама, которая не работает, занимается домом, занимается детьми, занимается не надзирательством за нами, она никогда нам не была надзирателем, а таким место для совета. То есть в любой момент всегда можно прийти к маме, что-то ей сказать, что-то спросить и уйти. И дальше делать самому, потому что мама за тебя ничего делать не будет. Да, и вот папа с мамой, они еще очень классную идеологию к нам, вот всем братьям и сестрам заложили с детства, что ты живешь в этом доме до 18 лет. Как только тебе исполняется 18 лет, чтобы твоей ноги здесь не было. Это прям золотое правило. Да, это дом твой до 18 лет. А дальше иди куда хочешь, живи где хочешь, работай как хочешь, делай что хочешь, вот, в 18 лет это все твое, а тут пользуйся всем, чем хочешь. Дальше до свидос. Но я дома ушла в 17 лет. Сбежала. А куда ты сбежала? И почему? Я, я сбежала в другой город, подальше от дома, потому что я хотела... Я хотела кардинально изменить свою жизнь, хотела в модельное агентство, хотела на съемки, хотела на показы, хотела в рекламу, хотела в телевидении, а в моей деревне это было невозможно. Mm-hmm. Единственный вариант был – это уезжать в большой город. И я уехала, даже я улетела на самолете вообще-то. Но там для Казахстана летают на самолетах только избранные, чтобы вы понимали, поэтому. О-о-о, в семнадцать лет на самолете вообще-то.
0: Как тебя отпустили родители? Скажи,
1: а никак я просто ночью взялась, бежала. Меня никто не отпускал и не искали. А, ну, ты знаешь, через месяц мама заметила, что у меня нету дома. Но у нас через большая месяц? семья, у нас много детей. У, у нас двухэтажный да. дом. В доме шестнадцать комнат. Ты можешь днями ходить и с родителями не встретиться, понимаешь? Mm-hmm. То есть как бы это ну, нормально. А если Я говорю, мама надзирательством не занималась, а папа всегда работал, поэтому мама заметила, что что-то я Таньку давно не видела, а Танька уже месяц в другом городе живёт. уже ходит модельное агентство, учится дефилировать и учится меньше жрать, извиняюсь, что так скажу, но я прям заклеивала рот, чтобы
0: скинуть вес, потому что для модели вес в то время был очень сильно важен. Да, я помню. Я это прекрасно помню. Я даже помню, как в один прекрасный момент ты очень сильно похудела. Да, в моих рамках мне казалось, что я похудела, но по сравнению с другими моделями я не сильно куда была.
1: Ты же понимаешь? Ну, это это точно, что... да. На фоне других я всегда выделялась пышными формами. Как бы я не кушала, не старалась вообще... Зато похудела, как шикарно так, потому... на тебе смотрится реклама белья. М-м-м. Да, вот... Вот, кстати, на на рекламе белья и на показах я, в принципе, и выезжала всегда. Да.
0: Скажи, пожалуйста, когда ты приняла решение переехать в Москву?
1: В Москву я приняла решение переехать. Я сейчас расскажу очень смешную историю. Когда я жила в Казахстане, я жила в Алмате, я состояла в модельных агентствах, в кастинг-агентствах, в рекламных агентствах, и... Там была такая категория эскорт. Но только не такой эскорт, как сейчас. А это, допустим, в кино. Идут 20 девушек в кино, и там какая-то семья. Ну, и девушки, и парни. То есть вот эти вот все люди, это подставные, а это там чьи-то дети, ну, чтобы ничего не случилось. То есть мы ходили вот в кино вот этот эскорт. Мы ходили там на какие-то вечеринки. И тут я узнаю, сколько моделей эскорт получают в Москве. Я же думала, что в Москве это тоже тусовка ходить на аватара или там еще что-то и тут я узнаю, что они получают там тысячу две долларов, а, и я-то думаю, ну, в моей голове, что это ходить вот в эти кинотеатры, ходить в клубы, тебя там еще коктейльчиками угощают. Mm-hmm. А, мода была там как раз по-моему коктейль. Я уже не помню, я помню, что там несколько напитков, по-моему, один коктейль в час, по-моему, можно было брать на этих тусовках. В общем, и я начала сидя в Алмате. А, свои портфолио рассылать по всем эскорт-агентствам Москвы. Oh я думала, что это другое. Я думала, это такое же, как в Алмате. И мне начали все эти агентства отвечать. А я сижу, значит, в Алмате и думаю, ничего себе. Я, значит... Тут, в Казахстане, yeah. не могу пройти кастинги, меня не берут на телевидение, потому что я не знаю казахский язык, меня никуда не берут, я хожу на 8 кастингов в неделю, потому что в Казахстане не так много кастингов, как в Москве, а меня берут там из 8, ну, либо на 0, либо на один, и меня uh-huh. очень сильно разочаровывало, потому что я очень старалась, а работу не могла получить, и когда я увидела, что... все те, кому я отправляю письма, мне отвечают, приезжайте, нам, нам нужно посмотреть вас живую. Я думаю, вот я дура, что я тут сижу? Мне срочно надо в Москву. Через два месяца я была в Москве. Но меня, когда я начала ходить по этим кастингам, я на три только входила Я была в шоке от того, как выглядели эти агентства. Там, это какие-то шикарнейшие помещения. Ну, то есть у нас в алма модельное mm-hmm. агентство это какая-то пустая комната, три стула, гримёрка и зеркало, и всё, и сидит уже жюри. То есть все кастинги, они были в таких бедных помещениях скудных, mm-hmm. как бы это было нормально, потому что всегда арендовывалась какая-то пустая комната. И тут я приезжаю, и я понимаю, что что-то не то я понимаю, что я попала куда-то не туда, что не могут так выглядеть модельные агентства, потому что я знаю, что в модельном бизнесе как бы его, ну, много денег как такового нет, потому что никто не хочет mm-hmm. платить. Ну, как бы это и тогда было, это и сейчас есть, это ни для кого не секрет. И когда я стала, когда меня дошло, что за это бизнес, и я решила, что мне нужно на фэшн-банк. Фэшн-банк, помнишь, был такой раньше сайт? Да. Он, я о нем Он еще, он, вот, он, может быть, существует, но просто я же сейчас уже моделью не работаю, и я как бы об mm-hmm. этом уже сейчас, ну, не знаю, не контролирую это. А тогда мне говорили, а, еще когда я в Алматы жила, мне говорили, что в Москве все на фэшн-банке, это крутой сайт, там да. топовые модели, модели могут сами себя рекламировать, сами ходить на кастинги, без агентов, без агентств можно работать. Я ходила на три кастинга вот в эти эскорт-агентства, поняла, что это не та тема, куда мне надо, приехала домой, а я тогда жила, когда я в Москву только приехала, я жила не в самой Москве, а в рафаминске это город, где-то 40 минут езды от Москвы,
0: mm-hmm. я жила
1: там, где-то ну, месяц, наверное, там жила, пока искала в Москве, куда мне переехать, в общем, и... Я приехала домой, залезла в интернет, зарегистрировалась на фэшн-банке и начала работать через Fashion банк На все кастинги начала ходить, вообще абсолютно везде, но в Москве мне сразу очень сильно, знаете, что понравилось? Прям с первых дней я поняла, что Москва — это мой город, во-первых, он очень красивый, а во-вторых, в Москве приходишь на кастинги, и тебя никто не засирает. Извиняюсь за выражение, но в Алмате на кастинг ты приходишь, так, ты прищарая, у тебя челка, у тебя целлюлит, ты жирная, ты старая, все, идите, больше не приходите, что ноги вашей не было. То есть там так разговаривать, это нормально.
0: Uh-huh.
1: В Москве все такие были вежливые, либо вообще просто с тобой не разговаривали. И меня так это подкупило. Мне так понравилось, что со мной просто не разговаривают, но меня хотя бы не оскорбляют, потому что на всех кастингах в облате меня оскорбляли всегда. А я все равно приходила. Они говорит, да опять ты, у тебя еще челка не отросла, я говорю, ну я посмотрю как бы на, ну, на других, ну я просто тут побуду, ну потому что я настолько хотела этой жизнью жить, что они меня даже оскорбляли, обижали, а я все равно приходила. Я добилась всего, что я хотела и сама по собственному желанию 25 лет ушла на пенсию. Ну, на модельную пенсию я имею в виду. (свят)
0: Ну, вообще, да, принято. был такой у нас Петя Листерман, если ты его помнишь, он говорил, что уже 25, это пенсия модельная, и, типа, девушки уже не котировались. Вот, вот, наверное, он
1: он и повлиял на меня, кстати. На самом деле, да, он такая важная фигура в этом бизнесе. И когда ты наслушаешься его истории, посмотришь много его интервью, ты поймешь, что с такой внешностью, как у меня, с длиной моих ног, шансов моделинги нет. Реально их нет, но я не хотела этого видеть, то есть у меня была такая пелена, у меня с одной стороны папа, с другой стороны мама, папа говорил фигач, мама говорила, детка, если ты сделала вот так и не получилось, сделай вот так, а этих вот так, их бесконечное количество вариантов, понимаешь, и я всегда пробовала. Я пробовала обходные пути, я придумала, я не знаю, у меня 500 тысяч стратегий для того, чтобы получить то, что я хочу. Да, я получила то, что я хочу, но миллиарды я на этом не заработала, как заработали модели, допустим, в Штатах, как мировой рынок да, модельно работает. В ну, России это Ну, я бы сейчас
0: поспорила с тобой, в Штатах, оказывается, тоже не так все радужно, как нам кажется оттуда. Да, но даже, допустим, статус супермодели.
1: В Штатах его можно получить и и зарабатывать какие-то гонорары. Пусть это не часто будет, но ты можешь попадать на обложки мировых журналов, правильно? А мне, чтобы попадать на обложки журналов, мне пришлось создать свой журнал, понимаешь? Потому что кому я нужна, на каких обложках? Либо денег заплатить, да. Ну, денег заплатить у меня это никогда не стояло в приоритете, потому что я всегда понимала, что, блин, черт возьми, посмотрите на всех вокруг, я реально лучше. Я реально могу больше, я не устаю, я фотографируюсь без остановки, я могу на три съемки в день, четыре съемки в день, потом еще до утра танцевать в клубе. Я все это могу. Почему я должна платить, я вот это никогда не понимала. Я считаю, что платить должны те, кто не умеют, у которых есть только внешность больше ничего. Вот тогда денежку заплатил, тебя поставили, ручку так, платьишко так, причесочку вот так, моргни, готово. Когда все это вокруг тебя создают люди, тогда ты должна платить. Когда ты это все создаешь сама, ты не должна платить. Ты уникальная личность, ты находка, ты бриллиант, я считаю себя бриллиантом. И поэтому я просто осознанно наигралась в этой нише и пошла играть в другую. Потому что, как говорил мой отец, когда я еще в школу не ходила, и он учил меня играть в шахматы, он сказал: Жизнь это шахматы. Я говорила: почему? Потому что жизнь, говорит, это игра. Шахматы — это игра? Я говорю, да, вот, значит, играй. Вот мы выросли, мы играем. Сегодня у нас один ампл, завтра другой, послезавтра третий. Не будет игры, будет неинтересно.
0: Вопрос такой к тебе. Чего ты добилась, находясь уже в Москве? В каких проектах громких ты приняла участие?
1: О, есть множество проектов громких, о которых я не хочу говорить. Но то есть, да, это мои достижения. Я могу озвучить проекты, не называя их названия, чтобы люди не бежали гуглить и это смотреть. Хорошо. Чтобы этот фейд на меня не выливался, потому что это все эти годы до сих пор происходит. Реально уже сколько? Десять лет? Одиннадцать лет прошло. А это постоянно происходит. Я снималась в одном реалити-сериале где я сыграла главную роль, где меня как персонажа зовут так же, как и персонажа. То есть Татьяна Я и главная героиня тоже Татьяна. И в том сериале все очень сильно было утрировано, а люди думают, что из-за того, что там Татьяна, и я Татьяна думают, что все это реальность, и что я действительно такой человек. За эти годы на меня было несколько покушений из-за этого сериала, кстати. Да, и... Поэтому я не хочу особо афишировать, хотя сейчас я живу в Дубае, и мне уже совершенно пофиг на это. Ну, я надеюсь, хотя здесь очень много русских, но здесь такие законы, что ты даже не можешь с чужим человеком разговаривать. Поэтому здесь я чувствую себя в безопасности. А так, если говорить о проектах, то, наверное, самые большие проекты, которыми я горжусь, это те проекты, которые я создала сама. А те проекты, которые, допустим, меня привлекали как модель, с кем я заключала контракты, с кем я работала, это, допустим, мужские журналы «Максим Плэйбой». То есть они всемирно известны, mm-hmm. я действительно с ними работала, и я очень горжусь этим сотрудничеством. Я горжусь сотрудничеством а, с фотографом, который знает... Его знает весь мир. Это Роман Кадария. Он потрясающий фотохудожник, он потрясающий человек. Даже у меня а, есть эта и... картина да. (смех) Да, и до сих пор вот эти фотографии, которые он снимал, я до сих пор считаю их шедеврами, и это лучшие фотографии моего портфолио, вот даже сейчас, то есть столько лет прошло, это самые лучшие кадры. Потом э, я горжусь своим сотрудничеством с телеканалом ДТВ, сейчас такого канала нет, но я туда попала, когда я жила 10 или 12 дней в Москве и сотрудничала около года с этим каналом. вот, я тоже этим очень горжусь, потому что я только прилетела, фига, через 10 дней я на телеке, то есть в Казахстане, значит, я за два года ни на один канал попасть не смогла, а в Москве через 10 дней я уже на телеке. Кто молодец, я молодец, я этим горжусь. Потом я сотрудничала с большим количеством каналов, но это знаешь как, это, наверное, больше продакшены, которые снимали такие проекты, как Холостяк, потом всякие там переодевалки. Mm-hmm. Ну
0: блин, я сейчас уже не помню. Ты снималась и в клипах у артистов, и очень много всего было. Да. Тебя приглашали, да. Да, 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 да. Это все было, и я. Вот
1: всеми этими проектами я очень горжусь. Еще я работала с брендом Samsung, с брендом Encanto. Это тоже такие популярные имена. С телевидением с огромным количеством каналов. Но... Но программы и названия мы называть не будем. Да, 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 да. Потому что я говорю, даже сейчас Эти видео выкладывают в социальные сети, вертикальные всякие, мы тоже их не будем сейчас рекламировать. Они набирают просто миллионы просмотров, и мне постоянно присылают ссылки «Та, это ты!». А я думаю, блин, и это круто на самом деле, мне не стыдно. Мне ни за что не стыдно. То, что я там бегала на телеке в нижнем белье или в битине, мне абсолютно не стыдно. Я реально гордусь, потому что, ребят, попробуйте обуть мою обувь и пройти по моей дороге.
0: Вы далеко не золушки, и влезть в эту обувь вы не сможете, а если влезете, она вам будет крайне велика. Это да.
1: И плюс еще, знаешь, есть такое понятие, как внутренняя опора, когда ты всего достигаешь сам, когда ты всего добиваешься сам, ты по истечении лет начинаешь себя настолько уважать, что когда тебе кто-то что-то пишет, кто-то что-то говорит, Мы потом не отвечаем, они думают, что мы зазнались, а мы не отвечаем, потому что мы просто уже знаем себе цену, мы знаем, кто мы, что мы, из чего мы слеплены, какие этапы жизни мы проходили, какой опыт мы получали, и вообще, кто мы для себя самой. Не для кого-то, не где-то, а именно для себя самой. Это вот очень важно. Поэтому каждый человек, которому достается что-то легко, это, знаете, такая медвежья услуга, когда ты думаешь, mm-hmm. о, легко, я быстренько-то хвачусь, а потом. Так отношение
0: к этому легкому такое же. Легко пришло, легко ушло из этой поговорки. А самый главный вывод что отношение к себе потом такое же.
1: Понимаешь, то есть когда ты что-то тяжело получаешь, ты потом себя уважаешь, ты думаешь, так, за это я не возьмусь, это слишком мало денег, это не стоит моего времени, это меня не разовьет. У тебя к себе такая высокая планка, что ты не можешь себе позволить участвовать в каких-то бесподобных проектах, потому что просто твое время не будет тратиться на это. И потом, когда ты сама придумываешь проекты, ты сидишь такая и думаешь... Этот проект вообще достоин того, чтобы я потратила год там или два или пять, а возможно и десять лет своей жизни. И тогда и свои проекты у тебя, планка очень сильно растет. Поэтому я всегда за то, что путь должен быть сложным. Сложным и интересным. Легкое ничего не надо. Поэтому я в Дубае, кстати.
0: А ты поэтому в Нью-Йорке. Потому что иногда кажется, что на том месте, на котором ты находился буквально год назад, ты уже достиг всех возможных результатов, которые ты хотел достичь, и тебе только остается двигаться вперед, и ты двигаешься, и да. перемещаешься, в том числе по этому миру, и достигаешь новых высот. И это очень классно. Да, абсолютно согласна. Скажи, пожалуйста, твой uh-huh. проект, твое детище, блог Мэга, как он зарождался?
1: А он никак же не зарождался, он просто раз вот так и появился. Я хочу Давай. показать. Это наш журнал. Это одни из последних номеров. Это итальянский. Но ну, это итальянский, я показываю, что он со мной. Это у нас дубайский с маленькой красивой девочкой. А это у нас русский. Mm-hmm. Тут красивый красивые журнальчики. Тамара много раз у нас здесь была. Тамара наша звезда. блок uh, магазин он родился очень необычно. Я, как всегда, была в сумасшедшем графике. Uh, я... У меня было агентство, я сама работала
0: моделью, еще плюс я была диджеем, все это вот в кучу. Ты и... даже в тот период, по-моему, снимала а, модель за недель. Да.
1: Это было до этого. Да, мы с ним, мы... я придумала проект, где из любой девочки можно сделать модель. Неважно какой рост, потому что я вообще считаю, что модель человека сама по себе это модель человека, каждый уникален. И я придумала проект, который назывался «Ты топ-модель» за 6 недель. Мы берем, мы провели кастинг, взяли случайных людей и начали их превращать в модели, съемки, фотосессии, макияж. Мы это отсняли все и отдали на монтаж. Тем временем, пока шел монтаж, у моей мамы был день рождения. Это было 8 ноября, и я очень хотела ее поздравить, но у меня не было выходных. И я решила, что я вот так 7 ноября вылетаю, а мне до дома добираться сутки. 8 числа я к маме прилетаю, быстро с мамой пью чай с тортом, дарю ей цветы, быстро в аэропорт и в Москву обратно работать. То есть у меня была вот такая стратегия. Я все это все спланировала, все билеты купила, сажусь в самолет, взлетает в самолет, и я взяла с собой ноутбук для того, чтобы почистить в нем память. И я просто открываю ноутбук, самолет залетел, ко мне подходит девушка Стюардес и говорит, вам нужно убрать гаджет, потому что ну, в самолете нельзя. И прямо вот в этот момент, когда она мне это говорит, у меня такой протест, и в голове у меня концепция журнала, название, логотипы, сколько людей, кто что делает. Я просто на нее смотрю, а я не смотрю на нее. У меня перед глазами вот эти все картинки, и я вот так... Закрываю, она отходит, я открываю заметку и быстро начинаю писать. И пока летел самолет, я придумала все. Вот реально. Это просто вот с небес пришло вот так просто в голову. И просто нужно было успеть записать. И не волнует, где ты, можно, нельзя, потому что запомнить это невозможно. Оно просто через тебя прогружается, ты либо фиксируешь, либо нет. Когда я прилетела домой, приехала маме цветы, торт, мы все сидим за столе, а у меня страница, так, это будет делать Качка, это я позвоню Светке, у меня в голове, я не слышала никого <с вообще, этот проект, он просто, а еще же он пришел не как блог-магазин, он пришел, знаешь, как, он пришел как скаковская блог-магазин, то есть первый в мире журнал, который создают блогеры. Я очень много соцсетей вела, я постоянно этим занималась. И я очень люблю журналистов, которые спрашивают одно, а выпускают другое. То есть нет, я люблю журналистов, но я не люблю, которые врут и обманывают, и специально подставляют людей. И тут мне пришла идея создать уникальный журнал, где такого не будет. Где вообще не будет журналистов, а будут либо порядочные журналисты, либо блогеры, у которых нет задачи испортить человеку репутацию. А потому что я очень часто с этим сталкивалась. И вот этот сериал тоже. Снимают одно, выходит серия, а там вообще другое. Ты думаешь, ё
0: Ну, е как-то е- я е- поучаствовала е- с тобой е- в, этой се- в одной из серий. Я помню, как была оглена моя грудь в эпизоде, и это никак не убрали. они а что говорили? Это мы все
1: вырежем, это мы все замажем. Конечно. Ну, это тоже да. обман.
0: Или Получается, уходя оставляли что... камеры включенными. Ну, то есть, как бы такое, так себе. Чтобы заполучить э, инсайдерскую информацию, это называется. Знаешь, как бы что-то говорится там за закрытыми дверями. Я считаю, что так не должно быть. Это все хайп, только он теперь в другом понимании. Тогда это было, как тебе сказать, для того, чтобы набрать лайки, просмотры новых подписчиков и так далее и тому подобное, удивить аудиторию журнала, для этого делаются такие непонятные исковерканные интервью с людьми, поэтому да. Я за творческую ну, журналистику, и мы переучиваем бой. журналистов на то, чтобы они работали честно. Не да. Потому, ты знаешь, у меня в журнале проходит стажировка, и там просто ага. тысячи людей за год проходят ее, и мы всех угу. учим быть честными.
1: Угу. Отлично. Вот это очень важно, я считаю, потому что я очень часто с этим сталкивалась, и очень часто это вот в России это просто портит репутацию. Она в других странах еще падает рейтинг, и люди теряют деньги, понимаешь? Да. То есть в нашей стране мы хотя бы от этого деньги не теряем. У нас типа черный пиар, тоже пиар, еще больше заработаешь, но в итоге больше не заработаешь. Вот сколько тебе суждено, насколько у тебя энергии есть, столько ты и заработаешь, как никто. Это мы тоже уже все проходили, так не работает. И вот мне пришла идея создать журнал, где не будет никакой желтой прес где человек будет отправлять материал и будет спокоен за то, что его не оболгут, что его не обоврут, что ничего не сочинят, ничего не навыдумывают. И мне пришла еще, знаешь, какая идея? Все немножко приукрашивать. То есть а ты берешь материал человека и говоришь, все классно, но давайте вот тут поправим, вот тут поправим, вот здесь поправим, и потом проходит месяц, два, три, и я начала видеть, как люди в этих людей стали превращаться. Это как знаешь? Кисть волшебника. Глоб-магазин — это волшебство. Это когда человек приходит один, ты в него настолько веришь, как не верил в него никто. Ни родственник, ни папа, ни мама, ни сосед. Никто не верил. Тут я совершенно чужой человек. Тут моя команда, совершенно чужие люди настолько сильно поверили в эту личность, что эта личность раз и очень быстро трансформировалась. Если бы не вы, некоторые личности бы и за 10 лет не смогли это сделать. И когда ты видишь это волшебство, когда оно начало реализовываться, я поняла, что это не просто журнал, это не просто проект. Это такая машина по созданию брендов, людей-брендов. И раньше, допустим, в 2014-2015 году таких фраз даже не было сейчас об этом говорит каждый у всех курсы марафоны подпишитесь купите и тому подобное а тогда такого не было мы по сути наверное первый вообще кто-то начал сделать то есть мы наперед верили в человека и как будто бы он как, как сказать даже правильно как будто бы человек вытаскивал такой билет от судьбы попадая в блок магазин реально и этот билет его как будто бы как портал какой-то перекидывал в новое я И сейчас это все, особенно когда по истечению лет смотришь в прошлое, думаешь, блин, какие мы крутые и какую крутую работу мы делаем. Это ведь ведь невероятно на самом деле. вот, Вот еще прикол, то что к нам приходило очень много людей, которые не могли, на секундочку, не могли попасть на обложки никаких журналов. К нам они попадали на обложки. Почему к нам эти люди попадали на обложки? Потому что владелица журнала «Блок-магазин», личность, которая не могла попасть никуда. И у меня были деньги, допустим, да. Вот, допустим, я хочу, грубо говоря, ну, у меня есть деньги, я хочу куда-то попасть, но принцип не дает мне заплатить, да. Либо ты куда-то приходишь, у людей, допустим, те же самые мои подруги открывают бренды, у них есть деньги на рекламу, но ты приходишь, а реклама 4 миллиона, 8 миллионов, 20 миллионов. Ты думаешь, вы с ума сошли? Откуда у молодого бренда 20 миллионов? Ребята, о чем речь вообще? Хорошо, у меня есть 4 миллиона, ожидание 5 лет. Да, ну, только платите сейчас, а через пять лет вы попадете вот на эту полосу. И ты думаешь, а что будет Стойка через 5 лет? которую вы сейчас нам прислали, причем. Вот, нет, мы не отправляли, мы не покупали, и вот тогда это еще больше все сподвигло меня развивать этот проект. У нас же у Блок Магазин есть такое правило, что на странице Блок Магазин в России могут попадать бренды только российского производства, только отечественная мода, а, допустим, если мы говорим про Дубай и дубайскую версию, да, то у нас могут здесь попадать э, только из
0: любого, бренды из, из Арабских
1: Эмиратов. Нет, 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 из любой точки мира, но лучшие позиции получают только русские бренды, потому что мы все-таки русский журнал.
0: Мы российский
1: журнал, наши корни из Москвы. Хотя я сама казашка, и меня часто хейтят за то, что какой я патриот, если я вот такая вот такая вот так поступаю, и вот у меня все московское и все российское, ребят, но ну, я же не виновата, что моя родина меня не приняла, что моя родина не дала возможности мне развиваться. Я же не надо, что мне везде закрывали двери, я же не надо, что никто в меня не поверил, никто не поддержал, и никто до меня не создал такой блок-магазин, который бы сказал, детка, я в тебя верю, давай, и вместе Да, никто не сказал. Поэтому, ребят, извините, в России меня приняли. Москва, я вообще считаю, что Москва это мой город, Россия это моя страна. Я патриот своей страны, но я почему-то патриот российский какой-то. Но так у меня сложилось. Я очень люблю Казахстан, я обожаю. Там живут мои родственники, я обожаю туда прилетать, я обожаю Алмату, обожаю Астану. Но вот моя история сложилась вот так. К сожалению или к счастью, я не знаю. Я думаю, что к счастью.
0: Ну, я могу тебе так сказать, что ты, одна из первых, ну, во всяком случае, под идеологией журнала, начала организовывать различные мероприятия и презентации каждого журнала. Тогда, ну, даже мастодонты этого практически не делали. И потом, ну, в Москве, во всяком случае, они подхватили эту волну, я помню, через какое-то уже количество, когда они поняли, ага, она еще на этом и зарабатывает. А это еще можно и вот так вот так вот делать. Потом ты начала делать премии, я помню. И это все yeah. с такой феедерией. То есть вот я хочу просто зрителям и слушателям сказать о тебе дам пару слов. Татьяна mm-hmm. такой человек, который может сгенерировать вокруг себя нужное количество и важных людей, которые помогут реализовать сильные проекты и сделать их. Любые проекты. Любые проекты, да, это может быть любое мероприятие, это может быть там даже публикация, фотосессия, какие-то вот твои дальнейшие проекты, о которых мы сейчас тоже поговорим, и это мероприятие каждый раз было вау-эффектом. Меня просили, плюс один всегда, когда я шла на твои мероприятия, всегда. Тамара, можно мы пойдем с тобой? Тамара, можно мы пойдем с тобой? Я говорю, ну, конечно, можно, но напишите Татьяне, пожалуйста. Да,
1: это классно. Действительно, у нас последние годы все мероприятия были закрыты, только закрыты, потому что у нас просто, какой бы мы зал ни взяли, у нас не помещались люди. Поэтому мы решили не искать большие залы, а просто начать отбирать людей. И ограничивать. Ну, это,
0: это была вынужденная мера, кстати. Да, я помню, как у тебя была проходила мужская премия, и просто в зале было не протолкнуться, потому что я тогда еще была ВИДЖЕЕМ, вела это угу. мероприятие, брала интервью победителей премии, угу. и просто толпа... А вокруг... Ты, наверное, говоришь про мужская
1: премия, которая совместно с ТОП-100 была, где невозможно было зайти даже...
0: Это, которое в зале караоке на, на, на «Динамо» было. Да-да-да-да-да. Это
1: у нас получилось так, что тогда уже было такое, скажем, смутное время, и получилось так, что нам пришлось два мероприятия объединить в одно, и получается в одном 100 участников, в другом 22 участника, и это и каждый же хочет взять с собой родственника, друга, другу и просто так пришлось плюс один, да как минимум плюс один, и как мы не пытались ограничить, все равно все люди пришли, кто-то кого-то с собой взял, и просто в зал невозможно было зайти. Это на самом деле круто, это очень большой успех, я знаю, что очень многие люди мечтают что-то подобное создать, а у нас это получалось вот так. Ты понимаешь, мы как делали? У нас настолько много аудитории, что просто мы сидим, а давай мероприятие послезавтра, мы раз, рассылку, и у нас полный зал. И это просто вот так. Я обожала всегда наших людей постоянных, у которых всегда в заначке был наряд. А вдруг мероприятие в блок-магазине будет? И у них уже готово платье. если вдруг придет смс, они готовы. Это российских брендов. Это было обязательным
0: условием на твоих мероприятиях. Да, да.
1: Обязательное условие – одежда от российских брендов, либо дизайнеров, либо собственного
0: пошива, потому что мы поощряем и тех людей, которые отшивают одежду сами, для себя, для своих близких. Да, а еще я хочу сказать зрителям и слушателям о том, что Татьяна создала День российского дизайнера. Конечно, мало кто знает, что он был приурочен к твоему дню рождения, и мало кто об этом и знал, и, наверное, знает до сих пор, что это было именно так, но ты не сильно любишь праздновать свой день рождения, поэтому И ты, ты не праздник для рождения. других, это же потрясающе, да. устроить праздник для других.
1: Случилось это потому, что в нашем детстве а, у нас ни у кого никогда не было дней рождения, потому что нас много... Папа один работает, мама занимается нами, и так получалось, что кто-то в декабре перед новым годом родился, кто-то летом, когда у папы отпуск, например, я. И чтобы обидно не было, что у кого-то отмечают, а у кого-то не отмечают, наши родители не отмечали дни рождения никому. И говорили так, mm-hmm. вырастите, отметите. Но mm-hmm. я же не такая, как все, я же, вопреки всему, решила в 15 лет собрать подружек, так как домой у нас было строгое правило никого никогда не звать домой, это вообще было табу, нельзя никому заходить. Я думала, что это из-за нашей бедности, и, оказывается, это из-за нашего богатства. Yeah. <laughs> Но, то есть я well, думала, that's... что мама против гостей, чтобы никто не видел, как мы скудно живем, пока не попала в чьи-то другие дома и не увидела, оказывается, какие мы богачи. Но это я уже выросла, и поэтому. Mm. Я решила, когда мама сказала, что нельзя никаких гостей, я решила собрать всяких вкусняшек и отметить день рождения с подругами на озере. И у нас всегда в детстве была хорошая погода, но почему-то именно в этот день случился очень большой ураган, который посносил крыши с домов, просто вода уносила людей. Мы с девчонками Вау. спрятались в каком-то развалином здании, держались там за крышу, стояли на блоках, потому что просто вода уносила все. Погибло очень много людей в этот день. И это был день моего рождения, когда мне было 15 лет. После этого у меня в голове отложилось а, такая, его. Такое да? правило, знаешь, если мама сказала, вот вырастите, отметите, надо подождать, когда вырастешь, а во-вторых, у меня сложилось, что, блин, оказывается, отмечать день рождения – это больно. То есть если меня как-то, я не знаю, если за всю жизнь во все дни не было таких трагедий никогда, почему она случилась именно в мой день рождения, когда я решила... Пойти против маминых слов и решила все-таки отметить свой день рождения, потому что все другие отмечали. То есть, получается, я хотела быть как все, и Бог меня наказал и сказал: а, Ты никак все, не смей делать как все. С тех пор я ненавижу то что ненавижу отмечать. А вот после того дня, после того дня, когда случилось это происшествие, я тогда прямо его ненавидела реально. И когда в Москве. У меня было несколько дней рождений, но это не я их сама себе делала. Это мне просто звонили и говорили, Тань, ты должна быть в классном платье, там, допустим. Я за тобой заеду, мы едем там, где рождения, там мои подруги. Потом уже, когда я сделала это с показами, с мероприятиями, с выставкой, это было уже как работа. Вот у нас уже, кстати, это уже история вместе с тобой, которая идет. Mm-hmm. это там, где уже это все я воспринимала как работа, и когда я делала это как работа,
0: я делала это не для себя, а для людей, все проходило отлично,
1: никаких происшествий не
0: случалось. Я даже, даже помню, в какой-то из дней а, обещали какой-то сильнейший а, ливень в Москве, и просто утром не становится солнечным. И все проходит идеально, хотя я знаю, что по этой причине часть людей не доехала на мероприятие, но это было да, удивительно. Это я знаю, когда
1: это на супер бич было мероприятие, где еще был фонд Nice Help. Да. 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 да, где я придумала серию футболок, мы показали показ, потом эти футболки хотели продать, но на меня начали выходить люди, которые начали мне угрожать и говорить, что я должна все это убрать, никакой благотворительности, ты не имеешь на это права не лезть туда, детка. Это такой бизнес, ты испортишь себе всю жизнь, если ты сейчас полезешь. А я же, я еще та: знаете, я такой человек, что у меня настолько сильная внутренняя опора, что когда неизвестно, кто. Я же не знаю, кто эти люди. Понимаешь, они же не знают, Конечно. кто я. Они мне говорили там, ну, что-то мне писали, а я в ответ, а что вы знаете, кто мой отец? И все, и они пропадали. А мой отец работает на железной дороге у добытных человеков, тоже этого
0: не спрашивал. Ну, да. Они меня
1: наняли. я защищалась как могла, я маленькая девочка, я все хочу, я все себе разрешаю, но мир не все разрешает. Люди не любят соперников, люди не любят, когда встают на ту тропу, которая их кормит, когда встают сильные личности. То есть, может быть, я тогда еще сама этого не понимала, но, видимо, люди уже понимали, что энергия-то из меня бьет ключом, что если я захочу, я получу, понимаешь? И эта энергия, она до сих пор, кстати, у меня такая.
0: тут то то тут Я очень рада, что она такая у меня. Все, тут скрестили мы. Все хорошо. Никто не посмеет. Вообще, у Тани безумная энергия в том смысле, то что она бесконечная, безграничная. Все, что Татьяна планирует, она исполняет и реализовывает. Это уж поверьте мне, на моем личном опыте было. Я все это видела, я все это видела. И Таня заговорила как раз-таки о футболках, и ею был выпущен бренд одежды, который она потом брендировала своим именем Каковская, я помню, я, потому что я его рекламировала. Да, это был бренд... Это была такая Коллекция
1: э, смелой такой одежды по фигуре для людей с идеальными формами, которая была приурочена к журналу. То есть там были собственные принты, где, если присмотреться на ткань, там было везде написано название «Блок-магазин», «Скаковская моделинг», там куча наших логотипчиков, Да-да-да. то есть все принты, выкладывались из логотипов. И, кстати, этот бренд очень хорошо пошел. Вся одежда была распродана. Единственное, что был нюанс, что производство, на котором мы делали вот это офигенное качество, оно закрылось. М-м-м-м-м-м. И из-за Egyptians этого у меня был выбор делать плохое качество, либо
0: не делать. я я не за плохое качество, да.
1: Я не люблю плохо, для меня лучше вообще не делать, чем продавать что-то, за что мне будет стыдно. Лучше я вообще ничего не буду делать. И когда бренд закрылся, еще... Ну, где-то около года у нас поступали заказы, но я продолжала искать, кто может сделать мне эту принтированную ткань, принты именно вот на той эластичной ткани, от которой мы отшивали, но я так и не нашла в России, а за границей это можно было бы делать, но это очень большие партии, а когда очень большие партии, тогда ценность теряется. понимаешь, то есть, как, если mm-hmm. а, в этой одежде начинают ходить все подряд, то получается, что блок-магазин, это же как Бентли, а Бентли не рекламируется в метро, понимаешь, Поэтому вот эта идеология... Поэтому только limited edition, да. Да, она не позволила мне что-то клепать. И единственное, что мы сделали, у нас оставалось там где-то вещей 20. Мы последние 20 вещей продали по двойной цене. И то меня совесть мучила за это. Совесть мучила, потому что я понимала, что эти вещи не стоят двойной цены. Но из-за того, что их больше не будет то эксклюзивность возрастала, и поэтому, ну, люди купили, люди довольны, и до сих пор, до сих пор, представляете, сколько прошло лет, отмечают в Инстаграме, как носят наши боди, наши лосины, косынки!
0: Помнишь, Косынки, лосины, я, пом- конечно, Даже помню.
1: косынки у людей до сих пор в идеальном качестве. И я горжусь тем, что я тогда так поступила, и пусть вот у людей эти вещи, которые есть, пусть они их ценят и любят, и пусть они приносят им удовольствие. Я очень счастлива, что вот все так.
0: Скажи, пожалуйста, как твоя личная жизнь влияет на твою карьеру?
1: Мне очень в личной жизни повезло, потому что у меня... э, Мой супруг — это человек, который э, не препятствует. То есть нельзя сказать, что он помогает. То есть прям, ой, давай помогу, сделаем это, давай позвоним тому. То есть этого нет. Но когда я что-то хочу сделать, он мне мешает. Это очень важно, потому что... иногда помощь она наоборот мешает понимаешь то есть в процессе когда что-то создается я когда создаю я еще сама не знаю а когда кто-то начинает помогать он помогает что что-то из не своей знаю, призмы что-то. да он со своей призмы со своей энергией понимаешь то есть мы два разных человека я вот такая шабудная, мне все нужно, мне все интересно, я постоянно новые ниши, новые люди, я в таком кипише. И то, это я сейчас хочу замедлилась, это я сейчас спокойная, если ты понимаешь, о чем я. А муж мой – это абсолютно спокойный человек, который вообще не любит лишний раз шевелиться. То есть, если человек не заплачен, он, в принципе, двигаться не будет. То есть из таких людей. И у нас, понимаешь, два разных мира, которые сошлись в одном пространстве, и мы друг другу не мешаем. И это оказалось самая офигенная стратегия, потому что на начальном этапе, когда у него была прям вообще-вообще своя работа, у меня своя, я понимала, что ага, у него столько энергии, эту энергию я бы очень хотела привлечь в свой проект. И когда я ему предложила, и он согласился, меня это очень сильно обрадовало, потому что вместе мы с ним стали делать больше, мы увеличили друг в друге масштаб. То есть, если раньше я хотела и думала, так, мне не хватает для этого пару миллионов, то он мог говорить, Таня, что для тебя пару миллионов? И одной этой фразы достаточно. Одной фразы. Это не значит, что он достал из кармана опять два миллиона и дал мне их. Нет, это не значит. Просто одна фраза настолько расширяла мое сознание, что у меня все происходило вот так. И когда рядом человек, который Тебя не ограничивает, не помогает А еще и накидывает тебе правильные вопросы Из-за которых ты сама Эволюционируешь как личность И как личность растешь, развиваешься Просто вот так в день можно Вот знаешь, есть люди, которые там Я год работала, и у меня получилось А я ничего не делала, и у меня Три раза в день получилось Благодаря тому, что рядом Правильный человек, который просто накидывает Правильные вопросы И поддерживает, это же важно Вот я и говорю, что он, тут нельзя сказать, что прям поддерживает, понимаешь, он не мешает, поддерживает это другое, поддерживает это вот, давай помогу, давай позвоним, давай это, а давай вот это сделаем. Ну, ты знаешь, поддержка бывает
0: разная, поддержка бывает, I trust, you can do that, знаешь, из этого разряда, я верю, ты можешь это сделать, и ничего не делать.
1: Это, вот у нас, нет, у нас такой поддержки нет. У нас, знаешь, есть такая поддержка? А, он знает, какой я человек, и когда я ему говорю, слушай, у меня вот такая идея пришла, а он знает, что если пришла идея, и я захотела ей поделиться, значит, я не очень хочу это делать. Еще союзников, кто за меня это сделает. Понимаешь, он никогда не говорит, ой, давай я сделаю. Нет, он не любит шевелиться лишний раз. Он говорит, не делай. И тут у меня всегда приходит осознание, блин, как круто, что у меня есть он. Я сама себе не могу сказать, не делай. Я себе всегда говорю, Таня, если идея к тебе пришла, значит, именно ты, именно сейчас, по всеми данными, которые у тебя сейчас есть, по всеми знаниями, которые у тебя сейчас есть, именно ты должна эту идею воплотить, потому что именно от тебя этому миру идея и нужна именно от тебя ее услышит и именно поэтому она тебе в голову пришла. Но рядом у меня есть человек, который говорит так: это не твоя идея. Если ты не хочешь это делать, это не твоя идея. А если бы его не было, я бы все подряд делала и к чему бы я пришла, понимаешь? Или вот даже сольным проектом он в детстве тоже я была таким человеком, который, знаешь, там что-то не получается, мне говорят не делай, а я такая Я смогу. У меня получится. Я придумаю. Если так не получается, я сделала вот так. То есть я такая с детства была. Я ему об этом рассказала сама. Когда мы с ним только начинали отношения, я ему об этом сама рассказала. И теперь, когда я что-то очень сильно хочу, но пытаюсь торопить время, то есть я пытаюсь все вокруг ускорить всех, чтобы
0: быстрее Быстрее реализовать
1: хочу. Да. А, А мир так не работает. Так не бывает. И у меня есть человек, который говорит не делает. Не пой, например. Когда я начала петь и написала песни, я выходила на улицу во двор репетировать, потому что дома только я начинала петь, он говорил, не пой. Это не будет быстро, а ты не быстро не хочешь, не пой. И тут я поняла, что я это хочу даже не быстро. Понимаешь? Благодаря ему я вот себя настолько прорабатываю, что я понимаю, что вот что-то другое мне надо сейчас или не надо вообще, да? А вот это мне надо даже медленно. И вот я так счастлива, что у меня есть такой человек, который помогает мне каждый день работать самой собой. То есть это... Блин, это такая синергия, наверное, где два человека встретились, но ну, на энергетическом уровне это как будто две такие лестницы, и каждым своим правильным словом, а он даже вообще редко разговаривает у меня, если честно. Вот он одну фразу скажет, а я уже чик, на новенькой ступеньке. Он опять что-нибудь скажет, не делая, а я уже чик, на новенькой ступеньке. Ну, в общем, это классно. Я желаю всем найти такую пару, которая не будет помогать, которая будет вот подсвечивать вот эти моменты, где человек сможет
0: сам с собой работать и эволюционировать каждый день или в день несколько раз. Вот это очень круто. Да, без ожидания вот этой поддержки, когда тебя берут и, и куда-то там несут, но вроде ожидания, ты хочешь, но не туда. Да, Ожиданий вообще
1: нет. И кстати, вот если говорить о отношениях, а? сколько лет
0: вы вместе уже третий раз задают вопрос? А
1: сколько лет мы вместе? Мы вместе девятый год. Угу. А, но муж и жена. Ну, получается, восемь лет в этом году будет.
0: То есть вы всего лишь год встречались и поженились?
1: Мы меньше года встречались. Мы встречались несколько месяцев, и ко ко мне приехала подруга и говорит ему, ты женишься на Тане или нет? Он такой, типа, в смысле? Она такая, или женись на ней, или вообще, чтобы духу твоего тут не было. В таком
0: смысле. Я помню, у тебя была у подруг ревность к нему, потому что ты начала больше времени вот, уделять Вот эта подруга, молодому, про которую
1: ты подумала, она это ему и сказала. И он сказал, а возьму и женюсь, и что? И взял и женился.
0: Да, чтобы лишних ну, разговоров ты... тут не было. Так и было. Через месяц мы были уже мужем и жилы с ним. Ну, вообще, могу сказать по ощущениям, вы когда уже в свет начали вдвоем выходить, назовем mm-hmm. это так, да, уже, и тем более как официальная пара, то у вас складывалось отнош... ощущение, что вы вот дополнение друг друга во всех аспектах, абсолютном. Потому mm-hmm. что, ну, извини меня, уже там десятый год сохранять, дружеские, хорошие отношения, сексуальную жизнь поддерживать и так далее и тому подобное, это дорого стоит. Потому что не каждые семьи это могут. Многие расходятся mm-hmm. там через три года. Были ли у вас кризисы? У
1: нас было...
0: Два раза мы хотели с ним развестись,
1: один раз мы хотели с ним не пожениться. Не пожениться из-за того, что мне написали в интернете такие вещи, которые я посчитала достаточно интимными, и решила, что чужой человек не может это знать. И мы с ним разошлись, но через неделю мы с ним снова встретились и в итоге расписались. Потом у нас была ситуация, когда мы чуть не развелись из-за какого-то вообще... Непонятно какого недопонимания, но действительно мы хотели развестись, я даже, я все, я улетаю в Дубай, в Москве мне больше делать нечего, я уже там все собираю вещи, смотрю билеты, все, я улетаю, потом он уснул на диване, я такая сижу, думаю, блин, уснул, сейчас замерзнет, надо его укрыть одеялом. беру одеяло, его укрываю, такая, м-м, как вкусно пахнет, и тут... Мне приходят сообщения в 3 часа ночи от подруги. Вот Вселенная, она реально знает, что можно упускать, а что нельзя. Мне приходят сообщения от подруги и говорят, ты грустная, как ты? Я говорю, все хорошо, плачу. Она говорит, почему ты плачешь? Я говорю, потому что он вкусно пахнет. Она говорит, Тань, ты что не знаешь? Что это очень интимная вещь, что если человек подходит а, по запаху именно тебе, то это не просто так, потому что люди всю жизнь живут и не мог встретить этого человека, с которым идентично совпадает запах, и который нравится, который доставляет именно наслаждение. Это было не просто, понимаешь, там каждый вдох, его аромат, это было что-то невероятное. Особенно, когда ты думаешь, что ты больше его не увидишь, больше не обнимешь, больше, возможно, завтра я улечу, мы больше не увидимся, да? И когда ты понимаешь, что это то, чем хочется дышать всю эту жизнь, это, это главнее обычного воздуха, понимаешь? Тут мне пришло понимание, пойду-ка я с ним посплю, и я залезла к нему, легла на диван, укрылась этим же одеялом, и мы проснулись вместе, и вот с тех пор больше у нас таких ситуаций не совпадало, но и я больше не позволяла третьим лицам высказывать свое мнение. То есть у нас в семье есть табу такое. Мы никогда никому не рассказываем о личных отношениях. Кто что кому сказал, кто что подумал, кто что несправедливо поделил, не поделил. Хочешь это обсудить, обсуди со мной, а я обсужу это с тобой. Это у нас золотое правило, оно у нас с самого начала. Но бывают такие моменты, когда рядом появляются люди, которые неосознанно что-то говорят, и мозг на них срабатывает по-другому. И у человека зарождается внутри сомнение. А вдруг она не такая? А вдруг он не такой? И когда это происходит так, кап, 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 кап. А иногда это на мере Да. Тогда накапывается вот этот вот из капель формируется фонтан, водопад. И это, конечно же, все выливается. И когда... Когда все возвращается в круги своя, ты уже можешь проанализировать и понять, почему так произошло, что было сказано, что было не понято, что не обсудили, о чем даже мы не подумали, что надо обсудить, понимаешь? То есть, есть такие mm-hmm. моменты. Вот Вселенная, она тоже не зря посылает нам этих людей, потому что иногда мы не знаем даже, что об этом мужчине с женщиной нужно сесть и поговорить. А ведь обо всем, вот это тоже моя подруга меня научила: все, что не нравится, говори сразу. И когда она мне это говорила, когда мы только с ним стали мужем и женой, я думала, а зачем ему вообще это знать? А потом возникает следующее. Когда ты свой мир, который ты создавал, по кирпичикам складывал, проходил все переживал, болел, выздоравливал психологически, я имею в виду. Когда ты этот мир создал, и ты в этот мир впускаешь другого человека, который также болел, также страдал, также строил, также разрушался. И тут эти два мира соединяются. И единственный вариант, единственный, который существует, всегда обо всем разговаривать. И когда люди становятся мужем и женой и сразу начинают обо всем говорить, то в этих семьях не бывает скандалов. Почему? Потому что до скандала даже не доходит. Потому что, что все, все разговаривается Да, только эмоция появляется, ты сразу эту эмоцию поднимаешь, сразу о ней разговариваешь. И это не важно, где вы, на публике или дома. На публике отошли, быстро поговорили, вернулись, тебя ничто не бесит, ты нигде не накипаешь, ты не сливаешь свою энергию вообще. Когда ты живешь, и вот мой мир... И его мир – это два разных мира, которые сливаются в один мир. И каждый из нас обязан заботиться о своем счастье. Не с той позиции, что он должен сделать меня счастливым, а я его сейчас сделаю счастливым. Нет, если я готовлю кушать, я готовлю не для него. Я готовлю, потому что я кайфую от того, что я делаю. И если я не хочу готовить, я не буду это делать я закажу доставку, я закажу из ресторана или мы куда-то поедем. Но если я сейчас хочу приготовить и накормить, подарить ему свою любовь через этот жест, то я это сделаю. Если я не хочу, я не буду это делать. Счастливым он от этого не станет.
0: Конечно. Счастье от
1: этого не зависит вообще. И когда вот все мужчины и женщины это поймут, что каждый человек обязан сам заботиться о своем счастье, тогда семьи будут на другом уровне. Тогда будут вырастать другие дети, будут другие жены, будут другие мужья, будут другие отношения, и никогда не будет разводов. И вот почему мой муж вот эти вот все мои проекты поощряет? Потому что он знает, что в реализации я счастливая. Это мой мир, я счастлива этим заниматься, я кайфую, у меня не получается, я... А сама сижу счастливая, потому что это я все делала, я старалась, пыталась, не получилось, сейчас я должна с этим переспать, придумать по-другому и опять сделать. И когда у меня получится, даже пусть с первого раза, с десятого, я приду к мужу и похвастаюсь тем, что у меня получилось». Кстати, часто он моей получилось видит вообще у меня в Инстаграме. Он такой, о, ты такая молодец! Я такая, да! До какого дошло, я ему уже не говорю. Он все равно в соцсетях всё увидит.
0: Это точно. Но вы вдвоем же переехали в Дубай. По итогу, через какой промежуток времени?
1: Ты знаешь, я из тех людей, которые пишут лично блокноты. Я их начала писать в детстве. Но в детстве я писала письма подруге, а, а в лет 18, наверное, или 17 но я еще в Алмате жила, я написала блокнот из 113 пунктов, в которых я хотела переехать в Москву. И потом переехала в Москву, понимаешь? И поэтому я решила, когда я уже побывала в Дубае, увидела, что такое Эмираты, но я в Абу-Даби, точнее, побывала, я решила написать блокнот, в котором я написала, что хочу жить в Дубае. Ну, не просто жить, а я хочу свой бизнес в Дубае, хочу из Дубая развиваться на весь мир. И знаешь, когда ты намерение свое записываешь, и ты реально прям все, ты уже придумал, как у тебя будет, все это записал, этот блокнотик ты, конечно, убрал, но когда приходит время, пространство начинает тебя реально выталкивать. Вот тот, кстати, развод, типа развод, когда у нас дошло до развода практически, когда я решила, что все, я улетаю в Дубай, а как раз-таки это было где-то за год до того, как мы действительно уехали в Дубай, потому что Вселенная, mm-hmm. она такая, так, пришло время твоему желанию исполняться, детка. Ты точно готова? И тут у меня Вселенная начала все забирать, а я сказала, забирай, я готова. И когда то, что я люблю, осталось со мной, Вселенная перекинула нас обоих в новый мир. То есть она могла перекинуть меня одну, а в итоге перекинула нас вместе. И ты знаешь, как это происходило? А, вот, может быть, многие не поверят, но это действительно происходило вот так. Я просто просыпаюсь, через две недели мы летим в Дубай. Макс такой, что? Я... А я чувствую, все, я знаю, что мне делать. То есть я об этом не думала. Просто мне надо вещи туда, это сюда, квартиру сдать, это сюда, кабаку с кошкой сюда. У меня все по полочкам, я все знаю, что делать. И ну, все, за две недели, я просто как сумасшедшая бегала и... Я даже кушать не хотела, я спать не хотела, мне надо было успеть. Пространство просто меня вот так выталкивало, просто рвали отсюда. Ты мечтала: вот твоя мечта, иди любым путем. И когда Макс увидел, что он однажды проснулся через дней 10, а у нас пустая квартира, там 10 вещи. Все, мы улетаем, нам это все не нужно. А там вещи просто на миллионы. Реально, только в обуви на два с половиной миллиона было рублей, которые я просто сестре продавать самые брендовые крутые вещи там в эти, знаешь, магазины типа комиссионки, где поношенные бренды типа продают там все эти свои филиппляйные, кастадеи, я туда сдала на продажу все сумки Прада, все-все-все-все-все. А, потом там обычные вещи, которые такие домашние там, а у меня обуви, я не знаю, пар сорок, я это все... Тетя Люси, там соседка, а нет а кому вещи отдать? Она, да, нет, я пять чемоданов этой обуви, этих вещей, в общем, все просто раскидала, Макс у меня смотрит, Тань, Это же целое тень, это нам не нужно, у нас все будет новое. Это реально было вот так, у нас осталось два маленьких чемоданчика кот и собака.
0: Кот-собака с вами сейчас? Нет, кот-собака у нас сейчас
1: у мамы, мы хотели их забрать, мы думали, что мы их заберем через два месяца после того, как мы приедем в Дубай, но тут оказались законы. Что не во всем жилье можно жить с котом и собакой. Хочешь не, жить с котом и собакой, не. купи себе жилье либо живи в определенных домах, в определенных районах, которые нам не нравятся. Поэтому мы сейчас приобретем, бил, заберем котика и собачку, да, и они уже будут жить с нами. Я не знала, что здесь с этим так строго, но это мусульманск, мусульманская страна. И теперь, когда мы в смотрим, мы сразу спрашиваем: а здесь можно жить с котиком и собачкой? Если ты приезжаешь и там нет мест для выгула собачек, то значит ты не можешь туда заехать с собакой, поэтому разную тут недвижимость ты не рассматриваешь. Да, да, тут с этим очень строго.
0: Слушай, как вообще отношения с родителями у Максима? Мужа твоего зовут Максима. Зрителям мы не сказали его до сих пор имя. Да, Максим. И чем он сейчас занимается?
1: Максим с мамой очень хорошо общается. Отца у него нет, у него есть э, отчим, с которым они периодически созваниваются. но не так часто прям. Но с мамой мы на связи, и я с мамой на связи, и Максим практически каждый день. Она всегда пишет, присылает нам котика с собачкой, на себя тоже присылает. с моими родителями мы общаемся на таких... как бы сказать, официальных. У нас такие официальные отношения и у меня, и у Максима. А, в основном мы с ними видимся, когда прилетаем. А Если мы разговариваем по телефону, ну, там по WhatsApp, в основном общаемся голосовыми, но это не, не так часто. Первые годы, кстати, когда я уехала в Москву и в Казахстане, в другой город, я вообще практически не созванивалась, кроме дней, дней рождения. Потом а, я поняла... Как это сейчас принято говорить, силу рода. <смех> в 2019 году мне подруга подарила. Это, кстати, подарок тоже, я говорю, подарок богов или бога, в которого я поверила, кстати, недавно совсем. А я поняла, что он есть, и это осознала и почувствовала. И в 2019 году или 2020 или 2019 мне подруга подарила флайер на обучение. А в школе, я не буду назвать ее название, чтобы не рекламировать, в общем, это такая школа или институт, я не знаю, для духовно продвинутых людей. И там была такая тема воссоединения с родом. Меня это очень заинтересовало, я не знаю почему. То есть я никогда этим не интересовалась, но вдруг у меня откликнулась именно на эту тематику, и я решила этот курс пройти. А этот курс всего лишь, по-моему, 5 или 7 дней, каждый день по 8 часов. Ты целыми днями там что-то делаешь, делаешь, делаешь. И такое все дурацкое. Но я извиняюсь, я человек, который никогда с этими эзотериками, всей этой темой не сталкивался, и со всеми этими духовными практиками я тоже не сталкивалась. И когда ты сидишь, вот это убираешь, это сжигаешь, это там сминаешь, и там об этом думаешь, тут тебе погорячело, тут тебе похолоднело, а реально горячее ты холоднее. Ты сидишь, думаешь, я ли с ума и я И реально через экран так на меня влияют. И тут... Это все кажется смешно на начальном этапе. Почему я решила это пройти? Не только из-за Стила рода, а из-за того, что это обучение стоило 800 тысяч рублей. И мне это обучение подарили. и Меня это очень заинтересовало. Что такое там может быть? А я как человек, который занимается рекламой и маркетингом, что такое там можно за неделю продать на 800 тысяч рублей? Понимаешь? Меня это заинтересовало. Потом только Стила рода. Потому что ну, я такой человек, люблю цифры. И когда я, в общем, это все прошла, я два дня потом спала. Я увидела там в Аснард все вот эти твои роды, всех этих людей. И я думаю, боже, мне никогда такие кошмары не
0: снились.
1: <смех> но я думала, это кошмары. Потом, когда прошло полгода, моя жизнь изменилась кардинально. Абсолютно все начало меняться. Я стала чувствовать в себе такую силу, которой у меня не было раньше. Вот есть такое понятие у людей, многие сейчас меня поймут, когда ты вот что-то хочешь делать, но... Не знаешь, как, и думаешь, не сейчас. Вот реально, тут после этих практик приходит знание, что ты все можешь прямо сейчас, и силы хватает на все, а если у тебя где-то не хватает, тебе рот даст. Сила прибавляется всегда, когда ты ее тратишь. Дураки, те, кто не тратят. И вот после этого обучения, через полгода, я как это осознала, и понимаешь, mm-hmm. и тут у меня, я мечтала петь, искала песни, тут у меня стихи. Видимо, кто-то в роду он писал стихи. Тут я начала песни, оно у меня все просто вот так начало идти. А, вот говорят, что люди же, когда проходят какие-то обучения, они типа, вот через две недели у меня не сработало. У меня
0: сработало через полгода. Через полгода меня так начало потому что люд... Да, потому что люди хотят вот, вот так, вот, чтобы да, а, но, с все произошло. А на самом деле это происходит постепенно, жизнь не может поменяться в одночасье, не может, она постепенно меняется, готовя каждого человека к переходу в новую жизнь, по одной простой причине, что ты, например, готова была через полгода, другой человек будет готов через три года, и это его mm-hmm. путь. Человеку каждому
1: нужно научиться терпению, но люди путают терпение и ничего не делания, и думают, что если они ничего не делают, то это значит, что они терпят и дожидаются. Ребят, нет, терпение это когда вы фигачите, день и ночь фигачите, пробуйте. И не думайте о том, что я это делаю ради этого, я это делаю ради этого. А вот это ради этого. Нет, не, это не терпение. Терпение это когда ты тупо делаешь и ни о чем не думаешь. Вообще не думаешь ради чего, Бог все видит, вселенная все знает, Бог велик, Он реально все поможет сделать, если ты берешь и действуешь. А люди думают, все, я терплю, я сижу, терплю, ничего не, не делаю и ничего не получишь, терпи дальше, так не работает. И вот я говорю, что это обучение. Я знаешь, что когда прошла его, я потом сидела и думала: блин, никому не скажу, никогда, что я это все делала, потому что люди будут вообще надо мной смеяться. Потому что тогда меня еще волновало, что обо мне подумают люди. Но потом, когда ты Но... приобретаешь силу, когда это стержень в тебе формируется, ты понимаешь, есть мой мир. Я вижу мир из моих глаз. Все, что вижу я, это мое. Вот ты сейчас моя мой муж это мой муж все что он видит из своих глаз это его все что ты видишь из своих это твое и у каждого Конечно. свой мир и все это параллельные миры они существуют параллельно все параллельно существуют и ты сам выбираешь с каким миром ты хочешь коммуницировать вот хочу я с тобой сейчас разговаривать или нет хочу я жить с этим человеком или нет и я делаю выбор и человек творец он творит выборы и когда приходит это осознание, ты думаешь, ё-моё, почему раньше меня никто, Танечку Скаковскую, не посадил и не сказал, Тань, мир вот так, вот так, вот так работает. Никто же этого не сказал, но тут я прохожу эти практики за 800 тысяч рублей, которые мне подарили, и мне приходит это знание, просто из ниоткуда, из небес приходит это знание, но я так думаю, что это как раз-таки ротные эти знания и дал, и все начало происходить. Но когда я говорю вот так, это не значит, что я такая сижу, ничего не делаю и мне все сыпется. Нет. Просто на любую идею, на любое мнение, на любое тесте у меня всегда есть решение, на любой вопрос есть ответ. И это все откуда ты берется? Я не знаю откуда, но если вы увидите какие-то
0: практики соединения с родом, пожалуйста, соединитесь, это очень круто работает. Да, ты мне кстати напомнила, я как-то покупала что-то там для проработки отца, что ли, ну, рода отца, как раз таки, надо mm-hmm. мне это пройти, потому что я купила и так и не прошла. Это очень
1: круто. А еще, знаешь, как получилось? У меня очень сильный род у отца, Скаковские. это безумно богатый род, а, польский, а по маме я не буду говорить. Я-то мама... думаю,
0: почему мы с тобой такие родственные души, у меня тоже польские корни.
1: Да, да, у меня уже много родственников в Польше живет, но у меня не сложились с ними отношения, и я их не, не люблю. Нельзя так говорить, я их люблю, но в смысле общаться с ними я у меня не, не складывается с в отношения. Я с ними не общаюсь, ну то есть я знаю, что они есть, я знаю, что у них все хорошо. А, просто когда-то в юности они хотели нас с сестрой использовать, а мне что-то не захотелось, чтобы нас использовали, вот я тогда еще шарищая была. И поэтому я до сих пор с ними не общаюсь. Но у меня у папы очень сильный род, очень сильный. У них тоже у всех многодетные семьи, у всех много детей, у всех... Вот э, качество рода очень сильно можно посмотреть по количеству разводов и сколько есть, э, допустим, детей от разных родителей, допустим, от разных пар. Вот, допустим, если взять историю рода моих родителей и вот посмотреть всех моих братьев и сестер двоюродных, да, допустим, по папиной линии и по маминой линии, вот чтобы вы понимали, э, у всех полные семьи у всех много детей. И ни у кого нет разводов. Вот понимаете, насколько сильный, мощный род, что если человек не справляется сам, то ему приходит знание, видимо, как-то, я не знаю, извне или откуда-то, что это не происходит. У нас из всех, из всех, из всех братьев и сестер есть один развод. Это вот моя старшая сестра, но у нее большая семья, у нее трое детей. То есть у всех либо много детей, а, либо полные семьи. И вот ты на это смотришь и думаешь, а ведь сила рода, она ведь очень сильно от этого зависит. Чем сильнее род, тем крепче, а, тем больше энергии сохранить брак. И вот, знаешь, еще тоже вернемся немножко к детству. Угу. А, моя мама никогда не кричала. И я всегда думала, что моей да, маме... Да, я помню, пофиг, ты говорила. Она. Да, я думала, что ей пофиг, я думала, что ей все равно, что ей не важно, что мы чувствуем, что мы расстраиваемся там или еще что-то оказывается, я вырастаю и узнаю, что люди кричат от бессилия. И только сильные люди могут спокойно выслушать и дать какой-то совет, какую-то рекомендацию, какое-то понимание. То есть или просто спокойно обсудить, просто даже нас никогда не обнимали, не целовали, но просто на нас не кричать и не бить. То есть нас никогда не трогали. Потому что настолько сильные люди, что никогда вот этих эмоций не было. Представьте, человек вырастает, и за всю жизнь он не может сказать, что там... Папа с мамой подрались, у нас не было такого. Ну, вы за всю жизнь прикиньте. Я не видела такого. Я не видела, что папа на маму там что-то кричал. Или мама на папу, не дай бог. То есть в себе это вообще непозволительно. Даже я на мужа кричала несколько раз. Но в оправдание меня было за что. Но, кстати, с 2019 года, вот как это все произошло, этих ситуаций больше не повторялось. То есть я сейчас не считаю нужным, что я вообще нет ничего такого, из-за чего я могу выйти из себя. Я вообще осознала, что такое быть в себе. И что вообще значит эта фраза ⁇ выйти из себя ⁇ Есть такое состояние, когда ты находишься не снаружи, не в комнате, а вот внутри своего тела. Когда твоя суть находится в тебе, нет таких ситуаций в мире вообще никаких, которые бы твою суть из тебя достали во внешний мир. И когда ты это состояние получаешь, ты уже не можешь отказаться от этого состояния. Вот, кстати, благодаря этому состоянию я вообще отказалась от алкоголя. Я сделала аскезу. Я решила, что я 7 дней не буду пить алкоголь, и это все на новогодние праздники. Что я буду спать ночью, не буду есть сладкое, не буду пить кофе и не буду пить алкоголь. И решила из этого всего пожертвовать что-то одно. Пусть Вселенная выберет сама всю энергию, которую я трачу, допустим, на вот эти вещи, чтобы всю энергию за всю жизнь Вселенная забрала и отправила это в реализацию моего сольного проекта. И что ты думаешь? Из этого всего вселенная выбрала алкоголь. И теперь, когда я чувствую запах, меня просто выворачивает. Я просто... Не то, что я могу представить, что это выпью. У меня запаха
0: просто... У меня аж мурашки. Настолько я не могу. Ты представляешь? У тебя же камера. Ты ты говоришь, а камера перенастраивается, и ты как будто вот... Такое биополе вокруг тебя состоит. Вот это так и было, понимаешь?
1: И... А может быть, это нехорошо со стороны жены, мужа в новогоднюю ночь оставить, отмечать одного новогоднюю ночь, но из-за того, что у меня была аскеза, меня просто в 23 ночи просто так... Mm-hmm. И я просто упнула и просто утром проснулась. Потому что, когда ты делаешь аскезу, это такой очень сильный инструмент, Слабым не рекомендую это делать, потому что вы можете не вывести это... А она настолько сильно работает, когда ты на эти семь дней, почему аскезы на коротенькие брать, ты как будто бы себя отдаешь Богу, и Бог тебя перенастраивает. Он делает в тебе те настройки, которые ты не смог сделать сам, и без которых ты не сможешь достичь той своей главной цели, к которой ты идешь. И ты себя как бы по договору отдаешь этому божеству своему, в которого ты веришь, и говоришь, вот, семь дней. Все, что там во мне поломалось, сделай. Вот, вот энергию возьми из этого. И все. И ты просто доверяешь этому процессу, себя. И оно само начинает происходить. И я сделала много аскез уже за полгода. И перестала их делать. Я знаете, что поняла? Я поняла, что... А что исправлять-то? Все исправлено. Возможно, через 3-5 лет что-то понадобится мне исправить. На данном этапе я поняла, что... Я все зарядила энергией, теперь надо исполнять. Исполнять кто будет? Танюшечка вот этими ручками. Поэтому сейчас время исполнений. То есть энергия получена, ее нужно реализовывать. Очень большая ошибка всех людей, которые думают, что все я энергию отдал, сейчас само все сделается, все я опять сижу жду. Ребят, так не работает. Все ваши мечты и желания вы придумываете только для того, чтобы делать их самостоятельно
0: и, и доходить ними приходится? своими
1: ножками. Да и своими ручками. С помощью своих знаний, если знаний не хватает, берем и учимся, получаем эти знания. Вот кто это осознает, у того в жизни все очень круто получается, прям вообще, вот так. Все щелкается, как этот быстренько, быстро да. все делается. Ты знаешь как? Когда ты борешься с миром, то тебе любая тяжесть воспринимается как «ну вот, ну за что, ну что я не так сделала?» И ты такая сидишь, тебе внутри все разрывается. Так это другая энергия
0: привлекается обратно. Да,
1: и ты в состоянии жертвы, ты думаешь, что тебя мир обижает, что ты стараешься, а мир обижает. А после аскез тебе приходит такое осознание, что это урок, я его прохожу, Сдаю экзамен, получаю опыт на основании опыта, делаю выводы. Вот этой боли и жертвенности вообще больше нет. Ну, нет таких событий, которые бы мне были не по плечу. Нету таких людей, которые бы что-то сказали, что меня вот бы из себя вынуло и обидело. И я бы расстроилась, сидела такая и плакала. Ну, грубо говоря, да. То есть таких ситуаций и больше не происходит. И я так рада. Это для меня как новый уровень меня... А... Как будто бы мне дали новый аватарчик с новыми настройками, и который теперь может все. Такая, знаете, э, супервумен, который реально может все.
0: Ну, не Это зря же интересно. я всегда люблю говорить, что все, что не делается, все к лучшему. Все, что мы да. сделали и прошли, да, это да. наш единственный опыт, на котором мы должны научиться. Это все правильно. Все так и должно да. быть. Согласен. Также... Но еще есть такая фраза, все, что не делается, то не делается. Да, люди сидят на попе ровно и не хотят ее поднять даже, да, это тоже да, такое. Да, вот, к сожалению, я часто сталкиваюсь
1: э, с людьми из социальных сетей, то есть социал-медиа, так как мы уехали в Дубай, у нас круг общения очень сильно сузился, и я стала очень, э, я не стала менять номер, у меня тот же мой WhatsApp, мне каждый может написать, э, тот, кто знает этот номер, а кто не знает, мне пишут в Instagram. и я очень часто сталкиваюсь именно в Инстаграме с людьми Которые как бы мои знакомые, которые, вот, у меня нет твоего номера, там, я пишу помощница она там мне не переводит, там, еще что-то. И это вот как раз та категория, которые знают, куда хотят идти, но не понимают, что для того, чтобы туда дойти, тебе не нужна Таня Скоповская или Тамара Рунская. Тебе нужен ты сам. И пока ты себя не найдешь, сколько бы ты ни искал этих классных людей, ты не дойдешь никуда. Вот сейчас этот мир, он тебе показывает, что сейчас такое время, что пока ты себя не нашел, ты ничего не найдешь.
0: И как бы ты ни старался Это... себя окружить нужными, в кавычках, людьми, да. нужным окружением, оно не поможет, если ты сам не встанешь и не пойдешь туда.
1: Согласна. А еще то, что вот я сейчас снимаю реалити-шоу, да, и оно где-то идет 4 месяца, да, сейчас у нас вышла 52-я серия, и... В реалити-шоу люди, когда видят серия вторая, серия третья, пятая, десятая, когда они видят, когда после сороковой серии началось уже выпуски, люди начали подумать, ага, это кто-то спонсирует, за это кто-то, кто-то платит, это кто-то смотрит. И мне во все соцсети начали писать люди, которые ищут инвестиции на свои проекты. И я решила составить одно письмо, ну, потому что мне реально хочется ответить этим людям, что сейчас такое крутое время, когда ты сам идею придумал, сам ее реализовал настолько, сколько сможешь за свои деньги, со, со своими гаджетами, со своей одеждой, со своим гардеробом. Вот просто взял и слепил из того, что у тебя есть, и отдал ее на суд людям, но и сам посмотрел. Сам посмотрел, потому что ты сам должен из этого сделать выводы, чтобы пойти дальше. А вот тот принцип работы, как раньше, знаешь, который вот мне дали 100 миллионов, и я снял сериал. Ребят, так больше не работает. Вы можете искать сколько угодно, но вы не найдете. Время изменилось. Сколько вон
0: молодых талантливых, которые снимают да. себя, свое окружение на телефон и, пожалуйста, потрясающие да. проекты выходят. Вот это опять мы
1: возвращаемся к тому, что если ты себя не нашел, то сейчас искать снаружи бесполезно. Это сейчас не работает. Вот мы сейчас перешли в такой новый офигенный период времени, когда вот все просто в твоих руках. Просто бери и делай. Единственное, что вот есть нюанс. Вот а, этот нюанс коснулся меня. Я люблю все приукрашивать. То есть я люблю все идеализировать. Я люблю, я такая инстагерл, которая любит, чтобы лента была шикарная. Это не значит, что в жизни так шикарно, как в ленте в инстаграме. Но я начала это все проецировать на жизнь, и мне всегда надо больше, всегда надо лучше. И я поняла, что мы перешли в такой мир, где мы должны научиться благодарить и наслаждаться от того, что мы имеем сейчас. И вот эти вот все люди, которые были, как я, я тоже спустилась с небес. Я вот так себя взяла, Танечка-Скалковская отряхнула, вот так все себя смахнула, вот эти вот все свои понты, вот эти вот все свои глухари, лакшери, вот это все скинула. Я взяла скилзу на то, чтобы не носить бренды. а Я взяла просто, они у меня есть, но я их не одеваю. Почему? Потому что ты должна осознать, кто ты такая без этой семьи шуры, без этих всех классных. И когда я начала снимать реалити, мне начали люди писать, Таня, блин, ты же не можешь быть такой классной. И я такая еее, понимаешь, потому что я создала свою эго которая я кормила своей энергией, все всегда мне надо было, то есть грубо говоря, там у меня ровно на квартиру, там на апартаменты ровно, там на еду, а я из еды на майбах, знаешь, там в аренду на два часа, то есть вот такая была. Сейчас это все не нужно, ребят. Сейчас люди классные, не поэтому. Сейчас мы продаем уже не майбахи, которые у нас типа есть или нету. Сейчас мы продаем свою энергию. Вот все, что мы смогли, вот собрать мы это продаем, И вот эта классность, которая в нас внутри рождается, она продает. Это раньше Rolls-Royce продавали. Ты сидишь, выкладываешь фотку с Rolls-Royce, и все думают, и там он, этот Rolls-Royce с да, и сразу у тебя поп, пять позиций купили. Да, раньше это работало, ребят, сейчас не работает. Сейчас такое крутое, уникальное время, что я даже, знаешь, написала альбом, в котором есть такая песня типа «Энергия, новая валюта с энергией просыпайся утром». «Энергия только у богатых, на волны меняем квадраты». То есть раньше мы покупали квартиры, да, квадраты, для того, чтобы их там сдавать в аренду и получать какие-то деньги. А сейчас это все не нужно. Сейчас, конечно, можно на это зарабатывать, но маленькие деньги. Если ты готов, если ты хочешь каких-то больших денег, то ты должен взять свое электричество, свою энергию и научиться ее монетизировать, научиться ее продавать. И есть очень много вариантов, как это делать, и весь интернет сейчас пестрит абсолютно бесплатной информацией, просто берите и делайте, люди просто не хотят. Людям проще говорить, а я не знаю, я не понимаю, у меня не получается. Но это у нас 23-й год сейчас идет, а в 24 25 году... Кто не научится монетизировать свою энергию, ребят, тот проиграет. И будет неважно, сколько у вас есть квадратов, потому что квадраты — это уже давно не главное. А вот волны, электричество — это сейчас самое главное богатство. Поэтому я говорю, я такой богатый человек, потому что у меня эта энергия с детства. Она фигарит, а я ее еще раскачиваю, потому что я знаю, как это делать. И вот каждый-каждый человек должен сейчас это делать, учиться. Вот дать из своего эго выбраться, стать таким ребеночком и спросить у мира, «Как?» И начинать искать ответы на эти вопросы. Получит у каждого. Неважно, сколько вам лет, неважно, где вы живете, неважно, на каком вы были уровне, спуститесь с небес на землю и осознайте, кто вы.
0: Это прям очень важно. Только Энергия – основа. Да. Я, кстати, смотрела твой крайний выпуск как раз-таки перед э, нашей встречей Где с тобой, я пела? Да. Где ты пела, да. И э, ты ведешь там стримы. Ты ведешь стримы, стримы ведешь в популярных социальных сетях. Я очень, ну, как бы, я давно знаю, что ты... А, тебе это дается легко, абсолютно да. легко. Ты это можешь делать ага. 24 часа на 7, как бы тебя не разбудит, ты уже сразу в эфир можешь выйти, да. по факту. А я так и делаю. Но, да, там ты показываешь а, свой день, скажем так, да, или там, про несколько дней, и, и свою подготовку к эфирам. И то, как ты относишься к тому, как реагируют на тебя люди. Какие комментарии там, наверное, пишут, Еще там что-то. Потому что я посмотрела еще под последними постоянными комментариями, если честно. Думаю, надо посмотреть, что пишут люди. Потому что ты как раз-таки упоминала про хейт. И хейта сейчас не наблюдается. Я тебе сразу скажу. Потому что если раньше он наблюдался, то сейчас его не наблюдается. И это очень классно, потому что складывается такая позитивная картина мира. Потому что людям надоела вот эта склочность они устали от нее и они переходят в новый режим когда позитив он дает больше энергии послушав песню они больше заряжаются и все там прочее то есть я бы тебя хотела попросить кинуть ссылку на вот эту песню про которую ты сейчас озвучила, и я её обязательно добавлю в описание подкаста чтобы а ага, еще не вышло. это вот я да пишу
1: я пишу новый альбом, там будет 13 песен, он называется на ретрите. он выйдет в этом году, там очень крутые песни, каждая песня, я обязательно с тобой поделюсь альбомом, когда он выйдет, там каждая песня – это ключ, 13 пунктов, которые очень важны в реальности, в новом мире, в котором мы сейчас живем, в новой энергии. И если каждую песню человек будет слушать и понимать суть, что человек должен сделать для того, чтобы подняться на на этом энергетическом уровне и внедрять это обязательно в свою реальность, жизнь человека изменится уже через полгода. Быстро нет. Через полгода вот при ежедневной работе над собой через полгода свою жизнь можно изменить. И поэтому я я взяла то, что делала я и написала на каждую тему песню. И пророк там тоже будет? Там, да, это, я говорю, это не просто, это не просто альбом, это целая кладезь. Это, он поэтому так и называется, сингерша на ретрите, потому что каждый человек, сделая все то же самое, что делала я, он сможет измениться, mm-hmm. прокачаться, так скажем. Не надо платить никому я за деньги, просто слушать. Да, в этом году будет, в
0: 23-м году. Ты будешь его публиковать на всех стрим-площадках, а без, которые вы везде. он видит Фамилии. официально на весь мир. Да, 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 да везде будет. Отлично, супер, я уже жду, я уже готова, я уже готова его прослушать. Скажи, пожалуйста, откуда пришло именно Сингерша, именно вот такое название? Это случилось
1: совершенно случайно, когда начался ковид, у нас все закрылось, мы не могли работать, и... Я начала петь всякие песни и выкладывать их в Инстаграм, потому что там были всякие классные маски, они мне очень понравились. И я начала выкладывать маленькие видео, и два или три видео я выложила... И там очень много людей написали, какой у тебя классный голос, как ты классно поешь. Несколько людей мне написали, «Давай я займусь с тобой вокалом». И просто я была в шоке от того, что такая тишина-тишина в инсте. Тут я выкладываю эти видео, и такой кипер начинается, все что-то пишут, репостят, что-то отмечают. Я такая, опачки. А у меня всегда чуйка, я всегда чувствую, где... Денежкой пахнет. Я такая, так, если люди так реагируют, значит, на это можно зарабатывать денежку, отлично. Я об этом задумалась, и я начала, так как у меня песни нет, я начала прикалываться, я начала петь песни там всяких разных исполнителей, в том числе и Примадонны, выкладывать это в Инстаграм и называть себя сингерша, ну как бы, знаешь, сингер — это певец-певица, а сингерша типа певничка. Типа певичка. Ну, как бы певичка это не как оскорбление, а как типа ну, как начинающая, типа такого. Mm-hmm. И оно прилипло. Оно прилипло, когда ты просто партнеру звонишь прям, я через 10 минут буду. Они, да, сингерша ждем. Я что? А это люди, бизнес-люди. Я что? Они подписаны на мой инстаграм. И это все закрутилось так, что Татьяна Скаковская сменилась на сингершу даже в работе. И это настолько со мной отождествилось. Это знаешь, как такое.
0: Альтер эго а, открылось.
1: Альтер эго девочки, которая вообще может все, которая не боится говорить. То есть я всегда во всех соцсетях выбирала выражение. То есть я всегда, всегда старалась быть тактичной, никого не обидеть, не задеть, лишнего не сказать. Если я говорю что-то смелое, что это тоже должно быть обязательно с орфографией, чтобы редакторы проверили, чтобы это у меня все было идеально. То есть я вот такая. И тут появляется свингерша, который может написать без запятых, и это протест, понимаешь? Но для меня это протест. И тут я понимаю, что я влюбляюсь в этого персонажа, я думаю, блин, он такой классный, и я хочу быть им. Потом у меня выходят песни, одна, вторая, третья, и мне начинают, в прямых эфирах, меня начинают хейтить за название. А и тут я узнаю, что есть похожее слово, которое значит совершенно другое. А я это узнала, это в эфире, и я такая забиваю, такая смотрю. А уже поздно, понимаешь, уже поздно, все. Боже мой, я хочу выгуглить, что это значит. пожалуйста, не надо. Ты мне зря это сказала. Окей, Я еще напишу. Вот. Хорошо. Сам прикол в том, что уже зарегистрировано имя, понимаешь? А еще сам прикол в том, что когда мы начали регистрацию, мне слово сингерша не зарегистрировали, потому что сингерша в Индии, оказывается, это и есть слово певица, и ты не можешь его зарегистрировать. И зарегистрировали только в сочетании сингерша с потому что сингерша не может зарегистрировать никто, вообще никто. Угу. Вот. И получается, что у меня получилось такое длинное название, но фамилия Скаковская, ты сама знаешь, я вкладывала, я не знаю. бренд. Всю это, всю это жизнь, бренд да, туда очень много денег, это уже такой бренд, и поэтому тут непонятно, что у кого продвигает, но ник короткий у меня теперь в Инстаграме Сингерша я поменяла, то есть я и тот ник сохранила, из Скаковская и Татьяна, и Сингерша, и теперь у меня все-таки... Вверх берет как раз-таки вот это альтер-эго, вот этой сингерши, вот этого типажа, которому просто пофиг на все мнения. Вообще, не так нравится быть сингершей. Это прям, знаешь как? Когда-то я смотрела про Бионсы, что типа Бионсе такая скромная девочка, но чтобы ей добиться мировой славы, у нее появилось альтер-эго с другим именем, которое она выпускает на сцене, и она все танцует, все пляшет, а когда она заходит в гримерку, она снова становится Бионсе. И тут я понимаю, что «Сингерша», это та самая офигенная девка, которая вообще кофе, которая может все танцевать, все одеть. То есть, когда, знаешь, когда ты в роли главного редактора, у тебя деловые встречи, ты инвестор, у тебя встреча с инвесторами, ты сидишь такая в пиджаке, в закрытых туфлях, потому что ты не можешь ходить в босоножках, у тебя там определенный маникюр, то есть ты такая вся, и тут в тебе сингерша живет, ты понимаешь? Это новый уровень сознания и осознанности, и новый уровень жизни, когда ты можешь быть и Татьяной Скаковской, и сингершей, Понимаешь, и главным редактором двух магазин и бизнес-леди, и инвесторам, и сингершам, артистам, офигенным блогерам, стримером, то есть это настолько все круто. И когда появилась у меня возможность все это рассказывать через реалити-шоу, наблюдаемое сингерша, которую я снимаю сама, и мне люди скидывают, прикинь, я вбиваю в поиске наблюдаемое. Ну хотел посмотреть вселенная, а мне Google подсказывает а, наблюдаемая Сингерша и несколько скрины и просто понимаешь это. Я раньше это думала, да, я думала, что я сама это все придумываю, понимаешь? А сейчас я понимаю, что это придумываю не я. Это у меня какая-то запущенная программа, оно само вот так все происходит, и благодаря этой программе у меня нету больше сомнений, страхов. Ой, ну мне не получится быть звездой? Че? Да я уже звезда. У меня уже все получилось. Есть квантовое поле, в этом квантовом поле есть все. Просто нужно передвигаться вот на эти ступени и линии времени и просто там оставаться. И дальше, как только ты передвинулся на одну версию, сразу же передвигаться на вторую. Нельзя оставаться нигде, потому что жизнь — это как течение, как река, которая ни на секунду не может остановиться. То есть задача наша и моя, в том числе профессиональная, это просто течь, вот просто течь по течению. И ни в чем не сомневаться, потому что как только ты о чем ты мечтал и на секундочку вот на такую маленькую засомневался, тут же теряется все, энергия просто сгорает. Поэтому да, я с тобой соглашусь, прямо. Да, потому что да. вот замечала, да, все уже готово у тебя, стратегия придумана, а потом такая, блин, а вдруг не получится, и раз и не получилось. Все, а потому да, что надо было такое там Да, такое тоже бывает. Да. А если мы не будем так думать, то всегда все будет получаться, потому что во вселенной есть все. Ты Либо это берешь, либо не берешь. Вот знаешь, говорят, типа частица нет, вселенная не воспринимает частицу нет. Вселенная просто не может сказать, что чего-то нет, потому что там все есть. То есть там все настолько Многочисленные возведут. варианты
0: возможностей. Да. Конечно.
1: И как она тебе скажет нет, если да? А это люди друг другу или самому себе говорят «нет». А Вселенная так не может скрывать. Всегда «да». И как только ты начинаешь жить по принципу, что «всегда да», жизнь становится другой. Во всех аспектах, кстати. И в семье, и в работе, и во всем. Во всем.
0: Татьяна, какие планы у тебя на ближайшее будущее? Ты уже сказала, что ты планируешь записать новый альбом. Частично альбом
1: записан. 50%, наверное, записано. 50% мы еще ну, не дописали. Но я уже написала альбом а, на 2024 год, который называется ⁇ Тингирша знает секрет ⁇ Потому что я знаю секрет. И там уже 31 композиция. А, Вау. Тоже. Одну песню, кстати, нам написал чат GPT. Она ужасная, но мы решили ее все равно спеть, потому что... Ну, Чат GPT же написал. А так все песни классные. В общем, моя задача, моя стратегия в ближайшие годы заниматься продвижением сольной карьеры. И самый главный вектор, который мы сейчас берем, это уход в метавселенную. Почему в метавселенную? Почему мы, в принципе, оказались в Дубае? Потому что в метавселенной сейчас очень мало брендов и проектов. И сейчас там одни гиганты. А «Блок-магазин» же гигант, понимаешь? Конечно. И мы создали проект, я его лично сама придумала, который называется «Блок-мета». Это первый в «Метавселенной» единственный в мире глянцевый журнал. Там вообще нет никакого глянцевого бизнеса, есть только мы и все. И у нас есть, получается, «Блок-магазин» — это в реальном мире журнал онлайн и печатный. В «Метавселенной» у нас созданы аватары, еще не загружены, но они уже есть. То есть моя цель не просто создать сингершу вот в этом мире, в котором мы живем, в материальном, а создать виртуальную сингершу, создать виртуальный журнал и развивать бизнес Метавселенной так, чтобы Сингерша, аватар Сингерша, давал концерты в Метавселенной, а блог-магазин публиковал в виртуальный журнал аватары других личностей на свои обложки. Эта идея за mm-hmm. нами закреплена, я ее сама придумала, и никто этого не делает, это делаем только мы, и через два как раз мы сейчас пытаемся сделать эти регистрации, это не так быстро, как я думала, потому что так как этого нет, сложно это зарегистрировать. Но время идет, и работа делается. Я считаю, что жить нужно во всех трех мирах. В материальном мире, в интернете. Интернет — это social media как раз. И это вот где мы все сейчас есть, где мы создаем себе образы и амплуа. И третий мир — это метавселенная. И в метавселенную, если у кого-то есть возможность туда идти, потому что там сейчас все очень дорого, но туда надо идти. Потому что когда через 15 лет все туда придут, мы там уже будем королями. Поэтому акцент такой. Аватар обязательно. Можно не обязательно прям сильно похожего. Ну, я сингершу создала очень похожую, с косичками, в белой шубе. но потом у меня... Так я видела недавно,
0: что у тебя есть пост, что у тебя теперь аватар твой Барби, который стал лицом салона твоей
1: сестры. Кстати, про Барби. У меня есть такая крутая история про Барби. В общем, в детстве нам, когда... Нас четыре девочки, нам привезли кукол Барби, они все были в одинаковых коробках, и мама всем одинаковые эти куклы вот так раздала. И когда мы открыли коробки, у всех были в коробках блондинки с длинными ножками, с очень длинными волосами, в розовых платьишках. А у меня была в розовом платьишке темнокожая куколка афроамериканка. И я так начала плакать, я так расстроилась, что у всех красивые куклы, а у меня нет. И мама мне сказала фразу, она говорит, зато ты особенная. И я с этой куклой, я с ней спала, я с ней ходила, я вот так вот... Я вообще ее не выпускала, потому что я с того момента, там мне было, ну, наверное, 4-5 лет. Я понимала, что я особенная. Я не знала, в чем я особенная, но сейчас я понимаю, что я действительно не просто человек, что мне невероятная сила. И просто сейчас, когда я вижу это кино, везде этот тренд Барби, я даже написала, что с 11 числа началась эра Сингерши. Почему? Потому что вот представь, как вот просто складывается, да? Я маленькая девочка, мне дарят куклу. Ты понимаешь, такая кукла была не только... У меня у одной в семье, мне кажется, она у меня во всей деревне одна афроамериканка. Ну, темнокожая, была, да,
0: конечно. Да,
1: потому что мне даже, даже раньше, когда кто-то у меня видел эту куклу, ты ее покрасила, то есть никто не верил, что такая кукла ко мне приехала. Просто Барби это блондинка, и у всех были блондинки. У меня у одной была черная. Кукла. У меня тоже блондинки были. Но блондинки темненькие. Да. И вот получается, я создаю проект, этот проект э, начинает выстреливать, и тут просто появляется Барби, и весь мир захватывает тренд. И, а у меня манифест с детства, да, что я особенная, у меня была необычная кукла. И тут я понимаю, что Эра Сингершина стала. И просто а я думаю, почему я пишу такие альбомы? Потому что те альбомы, которые я пишу, вот если их сейчас прямо вот в эту секунду выпустить, часть людей их вообще не поймет. То есть я понимаю, что они вот. К концу года, в следующем году их нужно выпускать, чтобы люди немножко адаптировались, чтобы они поняли этот материал, который я пишу, потому что у меня даже такая есть фраза в одной из серий: если вы не понимаете мои песни, то не расстраивайтесь, ваше время еще не настало. Да, да, да. Да, ну вот я и говорю, что эра Сингерши, я так называю, она действительно настала, и она настала, вот я прям почувствовала, что с одиннадцатого числа этого месяца, это вот сколько, совсем недавно, я прям да, проснулась 10 и поднималась. Десять дней назад ровно. Пришло. Да, время пришло, время настало, и этот знак, который был еще в детстве, который я помню, как сейчас, это был не просто знак, и я написала знаешь что? Я написала что? песню про Барби. Но она еще не вышла. Но такая... она уже... Я написала... Мне сестра написала стихотворение. Говорит, было бы классно, чтобы у тебя была такая песня. И она мне прислала стихотворение. Я его поправила, уже купила музыку. Мне уже доделали музыку. В ближайшее время мы ее запишем и выпустим, потому что я думаю, что в моей истории и в истории Сингерши песня про Барби просто обязана быть. Обязательно.
0: Конечно, конечно. Обязательно будет. Я тебя благодарю за такой насыщенный, просто неимоверными историями запись, подкаст, видео. Я вообще всем рекомендую переходить ещё также на YouTube и смотреть Татьяну воочию, потому что когда она рассказывает, это это надо видеть, какую энергию она излучает в этот момент. Да, да, запиши. Мы ща продолжаем. Я бы а, продолжала. Я... 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 Да, я, да, я знаю, продолжай. что ты это любишь. Да, я благодарю тебя за то, что была сегодня со мной, за то, что рассказала столько много о себе, потому что ты, я знаю, что мало с кем делишься, mm-hmm. мало кому даешь интервью. Я благодарна, что ты откликнулась и эм, записала со мной
1: этот эфир. Я честно скажу, что все, кто говорит мне, что не, ма- не вышлет материал на утверждение, я всем в интервью отказываю. Ты сказала, что мы ничего не будем менять, и я тебе скину, и я так думаю, вот это наши люди, вот это я понимаю, вот это по-честному. Ой, да. Я вообще давно запрещаю, да. Очень ценю, очень благодарна тебе то, что и очень рада, что у тебя такой подход, потому что я считаю, что это для людей очень-очень важно и это очень поспособствует крутому развитию твоего проекта. Именно вот эта позиция.
0: Да, у нас вообще было один раз так, что человек прислал нам свои ответы мы, конечно же, ну там, ну, только грамматические ошибки поправили. Он нам пишет, uh-huh. ну, знаете, мы, наверное, не можем такое интервью выпустить. Мне надо доработать свои мысли. И она еще полгода дорабатывала свои мысли в ответах, потому что ей хотелось еще больше донести чего-то, потому что человек был удивлен, что мы не правим ответы uh-huh. наших, ну тех людей, которых мы интервьюируем, потому что это честный подход тогда человек, mm-hmm. высказывая свои мысли, он хочет их донести до аудитории, а человек, который правит эти мысли, он не хочет, чтобы эти мысли mm-hmm. донесли до аудитории. Mm-hmm. А мы хотим сохранять позитивную повестку дня и хотим сохранять вот это единение, да, когда человек, делясь с тобой какой-то информацией, он ее доносит в том ключе с теми эмоциями, с которыми он ее доносит тебе в этот момент, mm-hmm. да, отвечая на тот или иной вопрос. И он хочет, чтобы это услышали массы. И мы вот mm-hmm. это сохраняем. Это очень важно. Да, поэтому я тебя благодарю, что ты сегодня была со мной, что своими историями. Прости, можно вопрос, пожалуйста, умоляю. Как у тебя дела? У меня прекрасные дела. Ты
1: счастлива, что что ты в
0: Нью-Йорке? Я прохожу обучение, я здесь живу, не просто так. вот. Сейчас у меня в сентябре стартует следующий этап. И вообще, да, я счастлива там, где... Я счастлива, где бы я ни находилась. И это очень важный момент и аспект жизни – находить счастье там, где ты есть. Это очень важно. Да, независимо ни от чего и ни от кого. Все, все вот здесь. Все вот здесь, все mm-hmm. в так, с какой стороны сердца. Mm-hmm. Все в сердце, и только от сердца идет, а, будет ли тебе грустно на этом месте, или весело, или классно, и будешь ли ты здесь развиваться, или стагнировать, mm-hmm. и так далее. Там потом все зависит исключительно от человека, в каком состоянии он сейчас находится. Я нахожусь в состоянии релакса, покоя, мне хорошо. Я 19 сентября лечу в Москву, и в ноябре, скорее mm-hmm. всего, лечу в Дубай.
1: Не хотела говорить, хотела сделать сюрприз,
0: но так получилось, да, так что вот, я записывала с Маше, так что сюрприз не получился. А ты в Дубае
1: приедешь отдыхать или прям сюда приедешь?
0: Я приеду на конференцию. А, я думала, ты прям вообще сюда переедешь. Нет, я пока не переезжаю, мне надо делать дела в Нью-Йорке. А, супер.
1: Ну, мысли такие, если честно, были. А в Нью-Йорке, вот, извини, что это, я знаю, твой проект, а не мой, но можно, просто мне очень интересно, и где я еще то спрошу, как не сейчас вот у тебя. А, то, что ты мечтала увидеть в Нью-Йорке, это все соответствует или картинка поменялась? У меня просто с Дубаем а, не, не так соответствует, как я и думала. А у тебя как?
0: Ну, давай начнем с того, что у этой страны очень хороший маркетинг, и ее позиционируют определенным образом, да, и когда человек переезжает сюда, не изучив вообще, что здесь такое, какие налоги здесь платятся, как ведется здесь бизнес, как здесь живется, ага. грязно ли на улицах, бушуют ли здесь бомжи и бросают ли они а на себя, потому что у меня здесь вот на фотографами знакомую бросилась с баночкой из-под шампуня какой-то бомж накинулся на ее фотоаппарат. Ну, короче, конечно действительность и то представление, которое мы себе рисуем, оно может не совпадать. Вот. Но я с Америкой знакома, как ты знаешь, с 2008 года. Я в Нью-Йорке была в 2009 году первый раз, и, честно скажу, он очень сильно изменился. Не в сильно лучшую сторону, но он меняется в любом случае, он каждый день меняется. Я надеюсь, что в ближайшем обозримом будущем тоже поменяется. И... Люди, которые сюда приезжают, они стараются менять реальность вокруг mm-hmm. себя, и вот эти люди, они, они двигатели, они тогда поспособствуют mm-hmm. изменению вокруг. Но я mm-hmm. предпочитаю менять не только реальность там, где я сейчас нахожусь, но и реальность своей родине, или mm-hmm. реальность в своих близких людях, чтобы они mm-hmm. моими глазами, ну, хотя бы приоткрыли этот но если увидели его моими глазами, поэтому да. Я живу в хорошем mm-hmm. районе, здесь не так много бомжей, хотя тут три дня назад поселился бомж, мы его обходим пока стороной, потому что непонятно, какой он... Здесь есть один по пути к метро, мы его все знаем, он безобидный, когда я его прохожу, он всегда спит. Но все хорошо. То
1: есть это абсолютно нормальная практика, да? Тогда у меня следующий вопрос тебе. А где, когда ты планируешь быть на Times Square? Ну, на Дубордах? Да хоть завтра. Ну, в смысле, так? Ну, я жду вообще. Это да. все
0: решается вот так. Ну, тебе нужно Я так говорю в инстаграме. Ну, окей, okay, хорошо. На следующей неделе сделаем. Давай так, наверное, на, неделю найти. после выпуска. Я опубликую это в Инстаграме. Да. Супер! Это будет реальнее, да. Поэтому, ну, это это не составит труда, это делается очень просто, многие это знают. Я жду тебя, когда ты прийтишь на Нью-Йорк, на Таймсквер и сделаешь свой билборд. А у меня нет такой мечты даже. Так у меня тоже ее не было, но ты мне ставишь цели.
1: А, да, так нет, так у тебя откликнулось, ты сказала, легко, а у меня мечты такой нет. Ты же знаешь, что в 2011 году и в 2012 меня в Нью-Йорк не пустили, хотя я могла давно туда уже Ой, я не знала, кстати. У меня два отказа по визе на основании того, что я из Казахстана мигрировала в Россию и не сменила а, гражданство не сменил, казахского да. на русский. Да, и из-за этого у меня два отказа, после которого мне сказали, можете не приходить. Но у меня после этого и пропало вообще желание, понимаешь? То есть, если раньше mm-hmm. я хотела и мечтала то после этого у меня вообще отбило желание, а потом, когда я узнала, что такое Дубай, и какие здесь перспективы, и насколько здесь есть много вариантов, и насколько это удобная локация передвижения по всему миру, я поняла, что а зачем мне Нью-Йорк? А зачем, если у меня есть Дубай, Пурш-Халифа? А если, я, а если еще всем ко мне легко прилететь, и удобно, и дешево,
0: понимаешь? Это,
1: это большое очень преимущество. Вот. Конечно. Когда я стала анализировать и сравнивать, я поняла, что а-а-а, У меня идеальное место. Да, у этого места тоже идеальный маркетинг. И он, внешний маркетинг, не соответствует внутреннему маркетингу.
0: И я, кстати, знала, что ты это скажешь, потому что я думаю, что все страны так очень круто работают. Ну, кроме России, наверное, потому что она показывает истинное свое лицо изначально.
1: А Россия тоже очень круто работает, только к нам не надо ехать, и все другие. Камон, люди, у нас есть для вас пирожочки, ништячки, прилетайте. А Россия такая, у нас для вас... все не прекрасно. нечего тут делать, да. <свят> <свят> То есть у нас вот такая просто политика идет, И в этом есть смысл, кстати.
0: Ну, все равно, талантливые люди остаются, они вершат, они творят, и угу. ну, кто знает, какие проекты внутри страны производятся, и все внешние страны очень хотят их заполучить. Это надо да. не забывать. Да, да. Так что Это так... Жутко. Да. А, а а вот смотри, ты уезжаешь в
1: Россию, потом прилетаешь в Дубай, а после Дубая возвращаешься в Нью-Йорк и теперь Нью-Йорк твой дом. Мой дом там, где я. Я. Нет, но все равно дом, где у тебя? Сейчас ты как ощущаешь себя? Мне просто интересно, знаешь, почему? Потому что я сравниваю, произвожу параллели. Провожу, то есть. Параллель,
0: Слушай, ну, дом, там, где я родилась, там, где могила моих uh-huh. э, сородичей, скажем так, э, там, куда uh-huh. я могу приехать и сделать такой recover, знаешь, перезагрузиться, uh-huh. отдохнуть uh-huh. морально, физически и все там прочее. Нью-Йорк, он, он, хочешь ты или нет, он заставит тебя двигаться. Здесь невозможность, ну, вообще Америка в целом, здесь невозможно сесть на жопе ровно. Невозможно, иначе здесь не выжить. У меня есть история, когда люди приехали, они воодушевились, ой, какая страна, какие возможности, все дела, приехали, и через полгода, когда уже эмигрировали, приехали и сказали, аналоги-то здесь 63%, ё-моё, а бомжей этой грязи здесь дофига, это хуже, чем иногда в Таиланде, воник на улице, знаешь, как бы так себе... Или там неадекватные люди, которых не держат лечебность, потому что мы их не видим в России. У нас там все чисто, нам их не показывают. Потому что мы платим налоги, мы платим налоги, и людей содержат в специальных учреждениях на эти деньги. А здесь их через 3-10 дней. То есть, ну, как бы, люди платят налоги, они не понимают, что они платят на самом деле. Бешеные налоги, если честно. И э, да, многие люди разочаровываются, потом уезжают, возвращаются. Многие люди здесь прожили 5-10 лет и возвращаются обратно. Потому что Америка та, которая была 10 лет назад, и та, которая Это другая, сейчас, да? абсолютно другая Америка. Поэтому, да. Спасибо. Спасибо, что и поделилась. Спасибо. Мне на самом деле очень интересно. Да. Я тебя очень люблю, благодарю тебя. Я тебя тоже. Благодарю, дорогая. Да, у меня шмурашки пошли по коже. Хорошего тебе вечера уже. Я вижу, что Просто ты не хочешь утро. прощаться, так и скажи. Я не хочу прощаться, но уже по... просто два часа мы с тобой общаемся, поэтому надо завершаться. Я думаю, что мы просто запишем новые выпуски со временем, когда у тебя выйдет вот этот твой альбом, о котором ты говоришь. Mm-hmm. Мы просто поговорим уже о твоей сольной карьере отдельно о развитие мета вселенные да. обо всем остальном потому что каждый месяц просто у тебя что-то новое происходит и об этом да. всегда можно поговорить поэтому я предпочитаю да. чтобы мы сейчас с тобой завершили наш диалог и вернулись да. к нему через какое-то определенное время и поделились уже новинками новшествами и достижениями которые произойдут за этот период Люблю тебя, благодарю пока-пока. тебя спасибо благодарю пока. Тебя. Да, всем
1: пока спасибо пока